0: Chile Banda, ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa, al Chile, en donde estamos, estamos, bueno, al menos yo, yo no sé ustedes, pero yo estoy comiéndome las uñas por conocer el contenido del nuevo audio de Alejandro Moreno Cárdenas, que está por exhibir la gobernadora Laida Sanzores, ya entraremos en tema, pero, pero, por lo que estoy escuchando de lo que va de este grandioso martes del jaguar, este audio tiene que ver con el recurso, los millones de pesos que Alejandro Moreno Cárdenas le ha dado a los medios de comunicación, o más bien, le dio a los medios de comunicación cuando fue gobernador de Campeche, particularmente a Alexandro Arceo, Alejandro Arceo, Alejandro Arceo, como se diga, aunque se escribe con X, estamos hablando de millones. Quiero hacerle una comparativa, datos que se conocen desde que... Vaya, desde, desde el 2018, antes de que todavía, antes de que llegara Andrés Manuel Pesado a la presidencia, cuando estaba en este proceso de campaña, cuando estaba en la Neta Noticias, aquellos que cuestionan mucho que estuviera en la Neta Noticias, este, que, que yo le mando un beso a mi querido Benja, en la, en la Neta Noticias eh, teníamos una investigación sobre Alejandro Moreno Cárdenas, y de los datos públicos que nos empezábamos a encontrar era justamente este financiamiento que daba a los medios de comunicación. Tenemos entendido la cifra que quizás más, más recordamos de, de, de financiamiento a, a, a medios de comunicación así escandaloso. Fue justamente la administración de Enrique Peña Nieto que el presidente, el entonces presidente, nuestro oh, 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 supremo Tlatoani de copete blanco, copete alto, copete blanco, ¿cuál blanco? Copete alto, Alejandro Moreno Cárdenas, este Enrique Peña Nieto, ya estoy mezclando los copetes, ¡viva México! Entonces, <risa> <risa> señor productor, ahorita voy con usted ahorita voy con usted este, nuestro eh, lo voy a decir de nuevo, nuestro oh, oh, supremo trato Ani de copete alto, Enrique Peña Nieto se gastaba en medios de comunicación unos 6 mil millones de pesos al año Enrique Peña Nieto, la administración de este señor bueno, pues Alejandro Moreno Cárdenas se gastaba esa cantidad pero siendo gobernador de Campeche gobernador de un estado si el presidente de una república se gastaba seis mil millones de pesos en medios de comunicación, es lo que se estimaba para 2018 mil el primer semestre del 2018 mil imagínese cuántos, o sea, no me salen, no me terminan de cuadrar las cuentas cuando vemos que eso, más o menos, unos cuantos milloncitos más para arriba o para abajo, se lo gastaba el gobernador de un estado, el gobernador de un estado. Entonces están no en este martes del Jaguar, Laida Sanzores todavía no llegan a la parte de los audios y ahí es cuando entraremos nosotros a ponerles también los audios, pero eh, están hablando de cuánto se gastaba Alejandro Moreno Cárdenas estos billetes, no el famoso, la famosa frase de Alito cuando decía a los periodistas, yo siempre he dicho, a los periodistas no se les debe de matar a balazos, se les debe de matar de hambre y hablaba de un maletín, pásame mi maletín. Bueno, pues en ese audio que salió hace dos semanas, eh, se, se hablaba de ese maletín, se hablaba de los periodistas, se infería que se trataba de un Alejandro Arceo, que es eh, titular, bueno, es el que maneja el medio tribuna en el estado de Campeche, en la región más bien, y es este señor a quien le estarían dando ese maletín, a quien estarían Chayoteando. Entonces, esté muy pendiente porque aquí no ah, estamos iniciando la transmisión de este martes 7 de junio, siendo las nueve treinta de la mañana, y tenemos muchas cosas que decir, muchas, muchas cosas que decir, pero inicio saludando a nuestro señor no, productor. Bueno, cinco minutos después, ¿qué sí, sentido sí. estás? Ay, joder, ya sí, Felipe, ya ni Felipe Calderón se siente como tú, ya <risa> ni Vicente Fox se siente como tú. ¿Cómo está usted? Lagrimita, señor productor, el sentido de la noche. ¿Cómo está usted, señor productor? Cuéntenos sus penas. ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Muy bien, señor productor. Qué bueno que está usted bien. Saludos, Chile Banda. Pero habla fuerte, porque no te escuchas. Ay, andas con fallas técnicas. Eso explica no, todo. Eso ya, explica todo. Ya, ya, ya de, pensar pensar está bien. No, no, es que no van a pensar. Es un hecho. No, no, es, es un hecho que te gusta, te gustan los relajantes musculares o me equivoco,
1: <risa> o no, me
0: equivoco, me equivoco, es correcto, yo sé que te gustan los relajantes musculares, este, bebidos, bebidos, no, no inyectados, ni untados, ni mucho menos, este, en píldora, y vaya, ni en supositorio, eso sí no, no, eso sí no, eso sí no, eso sí no, yo Ay, sé ya. que ese no, ese no sí bajamos, no te gusta, ese sí que sí no ya. te gusta, pero bueno, Chile Banda, mientras aquí estamos iniciando el programa, tenemos mucha información, y quiero quiero iniciar, ahora sí me voy a ir derechito y sin escalas con información, porque uno de los temas que más seguimiento le hemos dado es al, el tema del Tren Maya y hoy ocurrieron cosas relacionadas con el Tren Maya este, ahí les va no una de estas cosas que, que está relacionada con el Tren Maya, tiene que ver con que Fonatur hoy, hoy fue el día, ahora sí que se cumplió no hay plazo, que no se cumpla el día de hoy, el gobierno federal tuvo esta reunión en suelo, en suelo del Tren Maya, justo en donde va a ser este tramo 5 sur e informa el gobierno federal que se llevó a cabo esta reunión sin mayor problema y de forma bastante este, tranquila. Dice Fonatur en el siguiente comunicado que publicaban hoy por la tarde el gobierno federal, dice es viable ambientalmente tramo 5 sur del Tren Maya. El proyecto contribuirá a reordenar el entorno frente al deterioro ambiental que vive la península de Yucatán. Expone el personal de INECOL, IMTA y FONATUR la manifestación de impacto ambiental en reunión pública convocada por Semarnat, donde se contestaron 70 preguntas. Se mitigarán posibles impactos con acciones de conservación de suelos, aire y agua, vigilancia ambiental, reubicación de flora y fauna y medidas derivadas de estudios geotécnicos e hidrológicos. ¿Esto qué quiere decir? Ya se entregó este, esta manifestación de impacto ambiental que tanto fue cuestionada, la manifestación de impacto ambiental en donde, bueno, veíamos este a, al gobierno federal que, bueno, aceptaron propiamente que ellos este, no la, estaba en proceso, no que no estuviera hecha, sino que estaba en proceso, y hoy tienen esta reunión para presentar esta manifestación de impacto ambiental ante este, los habitantes, se, se hace una convocatoria, se les entrega, se les explica, se dan todos estos, este, Vaya, los resultados, y dentro de estos resultados pues aquí, ¿no? Estuvo presente el gerente de obras de Fonatur, estuvo esta reunión que fue convocada por, C por Semarnat, y aquí viene, os dice, este propio comunicado que, la Marco, vaya, se menciona la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales de América Latina, e indican que la mía consideró además la vinculación del trazo con otras políticas, pol, políticas públicas existentes, nacionales e instrumentos internacionales de los que México forma parte sin que exista una contraposición del Tren Maya. Esto es importante porque ayer este, les leíamos esta última carta que mandan los activistas de Selva tren diciendo que ni aunque se presentara el mía podría continuar la obra del tren Maya. ¿No? esa es la carta que, que prácticamente mandaban ayer, que ni aunque la mía se presentara podía continuar porque el tren Maya o este tramo 5 ya estaba violando instrumentos internacionales, el acuerdo de Escazú, que ya estaba violando todo tipo de acuerdos y de, este, de leyes en México, así que lo que dice Semarnat en esta reunión es que eso no es cierto. Abundó que para este diagnóstico el sistema ambiental regional, no solo la zona por donde va a pasar el tren, sino también la zona de influencia, se amplió a un polígono de 1.891 kilómetros cuadrados en los que se analizaron relieve, roca, clima, Suelos, usos de suelo y vegetación, entre otros instrumentos. Y concluye diciendo que el encuentro se expuso que la MIA recomienda un programa de vigilancia ambiental y ocho programas ambientales específicos, que son las medidas de mitigación. Primero, ya que cumple el Tren Maya, consiste en vigilar que todos los actores en la construcción, operación y mantenimiento del tren cumplan con sus obligaciones ambientales, que se apliquen medidas de prevención, control y mitigación de impactos ambientales y se constate la salud de los ecosistemas en el trazo propuesto y áreas aledañas. La viabilidad del tramo 5 Sur se confirmó también con la recomendación de ejecutar programas ambientales específicos de aullamiento, rescate y reubicación de fauna silvestre, rescate y reubicación de flora, establecimiento y monitoreo de pasos de fauna, conservación de suelos y reforestación y manejo integral de residuos. Con todo ello, el Tren Maya contribuirá a compensar y limitar estos este, impactos Anteriores. Esto quiere decir que el MIA ya entregó lo que debía, que sí si cumple, que solamente están exhortando a vigilar que todo, todos los actores eh, en la construcción operen de materia, eh, que operen de forma correcta, incluso menciona que se tienen que realizar programas de ahuyentamiento rescate y reubicación de la fauna silvestre, o sea que los los vaya los jaguares que tanto preocupan que se tenga una dinámica en conjunto con expertos para ahuyentarlos de la zona y reubicarlos en otra, que se les monitoree se les reubique, así como también la flora que son estos programas de, este, de reforestación pero mientras esto ocurría en la carta de ayer que mandaban estos eh, activistas de Selva Meltrén ellos se quejaban de que se hiciera, o sea, se realizara la presentación del de MIA y que además se hiciera una segunda consulta pública en el ejido de Jacinto Pata, argumentando que ya no existía neutralidad, y yo preguntaba, bueno, ¿dónde lo quieren hacer? ¿En Polanco, quizás? O sea, ¿En qué lugar quieren hacer su, su una, un censo o una consulta si no es en donde se va a hacer la obra. Yo, o sea, ciego, eh, vaya, creo que es una pregunta muy loable, lo sigo diciendo. Es el ejido Jacinto Pata, es el ejido Playa del Carmen. O sea, son los ejidos en donde está el trazo 5, el tramo 5 sur del Tren Maya. ¿En dónde quieren que se haga el, el censo si no son los ejidatarios, si no son los dueños de la tierra? ¿A, a quién le quieren preguntar? en ese mismo documento reconocían, ¿no? ya lo daban a entender, dicen los ejidatarios tienen todo el derecho de opinar, pero, pero como que invalidaron su opinión, o sea, sí tienen derecho a opinar y tienen derecho a, a querer el Tren Maya, pero nosotros también tenemos derecho a decir que no, bueno, sí, sí lo tienen, pero creo que en esta situación tienen más derecho los ejidatarios porque son sus tierras, son sus tierras, entonces, ¿a quién le quieren preguntar si no son los que tienen las tierras? Bueno, pues esto no paró ahí, sino que el día de hoy tuvieron una reunión y yo para eso eh, le quiero agradecer muchísimo a mi querida Selene Contreras que se conecte con nosotros para explicarnos ahora sí qué pasó con estos activistas de Selva Meltrán que se reunieron el día de hoy para hacer, es como una contrarreunión, así lo entiendo yo, una contrarreunión de este al gobierno federal, en donde Patti Godínez, esta mujer que fue coordinadora de la campaña de Margarita Zavala en la entidad, que es una de las que encabeza este movimiento, pues presenta, ¿no? Estuvieron como muy pendientes de la presentación de estos documentos y evidentemente se inconformaron. Así que quiero, quiero que usted esté pendiente de esto, porque incluso hay un segundo boletín, se desconectó rápidamente, mi ya saben, estos temas de internet, pero le digo que a modo también de boletín aquí SEMARNAT informa que se realizó sin contratiempos la reunión pública de información sobre el proyecto del tren Tramo 5 Sur en Tulum Quintana Roo. El día de hoy ¿no? se, se, se presentó esta manifestación de impacto ambiental en la modalidad regional del proyecto Tren Maya Tramo 5 Sur. Esta reunión fue en un espacio de encuentro en el que de manera libre y directa, y directa, perdón, las y los ciudadanos con interés legítimo y genuino de proteger el medio ambiente dialogaron, dialogaron con el promovente del proyecto, que es el Fondo Nacional de Fomento. Al turismo Fonatur. Así que vamos ahora sí con mi querida Selene para que nos platique cómo estuvieron las cosas. Mi querida Selene, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ahí no te, no te escuchamos. A ver si le quitas el mute a, al, al celular. A ver si. A ver. a ver. Ahí estás. Ahora sí. Ahora sí, Allí, ya, ya te escuchamos. ¿Ya? ¿Ya? Sí. ¿Cómo estás? ¿Ya me puedes escuchar? Te escucho perfecto. Te escucho perfecto, mi querida Selene. Muy bien. Muy bien. Gracias a
1: todos, a todos, muy buenas noches a todos, a, a todos, a tu auditorio, a ti también, felicidades por el día de hoy de, de la expresión para todos los comunicadores, todo tu equipo y aquí estamos, meme contigo, muy buenas noches.
0: Mi querida Selene, cuéntame qué pasó en la reunión el día de hoy donde estos activistas, lo digo con sus muchas reservas, este, platicaron otra vez sobre el Tren Maya, te mandaba este comunicado donde curiosamente se, se molestan de que se han elegido Jacinto Pato donde se realizara la reunión, eh, incluso dicen que la manifestación de impacto ambiental, aunque la hayan ya presentado, no funciona, se violan leyes y que no se puede construir el tramo 5. ¿Qué es lo que sabes, mi querida Selene?
1: Definitivamente yo estuve mirando, de hecho hace ratito ahí atrás de mí está el televisor, estuve viendo nuevamente lo que se hizo hoy, la, la consulta y, y la conferencia del día de hoy en que se informó acerca de, del MIA, y eh, más que nada eh, lo que estuve viendo es que hablaban, si, si tú te fijas de las personas que están haciendo énfasis y manifestándose en contra del Tren Maya, no los veía como personas preocupadas, más bien se ven como personas enfadadas, hablan con, hablan en un tono de enfado, más que en un tono de preocupación, analizándolos y te das cuenta que siguen siguen con su mismo fin, más bien es un tema personal, un tema en contra de, del gobierno de la República y no en contra de lo que es el impacto ambiental realmente en la zona.
0: Eso, eso justo es lo que habíamos platicado, que no están preocupados por lo que se vaya a hacer en la zona, no no tienen mayor preocupación por el ambiente, incluso la, la vez pasada que pudimos platicar contigo nos, nos contabas de cómo uno de estos eh, activistas, ¿no? el director de Río Secreto, Otto Bombetrap, pues ha invadido propiedades, entonces así como que digan, muy preocupado que esté por el bienestar, no, muy preocupado que esté por respetar las leyes, Tampoco. Entonces, por eso te pregunto, en esta nueva reunión que tienen estos este, pseudoactivistas de Selva Meltren, que es, es más un tema político que ambiental, ¿qué, ¿de qué hablan el día de hoy? O sea, vuelven a sacar, me dices que están o que los notas enojados, frustrados, nada de preocupación, sino que están molestos. ¿Cuál es la molestia cuando ya se entregó la mía? ¿Tú la entiendes?
1: Eh, no, no se les puede entender. Eh, es claro lo que ellos están queriendo hacer. Es que no se haga, que no se lleve a cabo el tramo. Sí. Definitivamente lo que quieren es que no se haga. De hecho, eh, lo que le ayer en sus peticiones era que el tramo del tren llegue solamente hasta Cancún y hasta Tulum. Evitando que se haga el tramo 5 de la parte sur, que viene siendo la conexión de Playa del Carmen a Tulum. Están pidiendo que esta parte definitivamente no se
0: lleve a cabo.
1: Esa fue la, Ahora, la petición en su desplegado. Quise.
0: ¿Ellos proponen algo? ¿Realizaron alguna propuesta? ¿O simplemente es la negativa del no queremos que se haga el tramo 5 aquí? Eh, según ellos lo que quieren es que exista
1: un estudio y están muy molestos porque según ella eh, se presentó dos después de que iniciaron los trabajos en la zona. Sin embargo, estábamos viendo que el MIA tiene más de ocho meses que se está elaborando. No sabía perfectamente cómo estaban llevando ya la llevando ya la construcción de lo que es el tramo 5 del tren entonces aquí no hay una propuesta definitivamente no hay una propuesta para que el tramo 5 se pueda llevar a cabo, aquí la propuesta es que no se haga
0: Selene el día de ayer, eh, nosotros, bueno, eh, con el último proceso electoral en donde Quintana Roo, de hecho, fue este uno de los estados que, que, que está en, que renueva gubernatura, eh, decíamos, y ahí es donde quiero conocer tu opinión, que el hecho de que la gente votara por Morena el proyecto de la cuarta transformación en Quintana Roo era darle también un voto al Tren Maya, contrario a lo que se pensaría, uno diría bueno, si la gente está tan en contra de una obra como es el Tren Maya votarían en contra de este de, del proyecto de la Cuarta Transformación, no le darían más aire no solamente por razones políticas, sino también por razones de, de logística, al tener un gobierno que encabeza este la Cuarta Transformación, pues habría mayor facilidad en cuanto a trámites mayor facilidad en cuanto a las gestiones para que se, se haga la obra en, en la zona, sobre todo en el Estado, y Particularmente este tramo, porque este tramo es, eh, está dentro del estado de Quintana Roo. Entonces, por eso yo te pregunto: eh, ¿cómo reacciona la gente? ¿Estás, eh, opinas quizás de forma, o quizás me estoy equivocando cuando hago esta lectura de, de los votos en cuanto a la gente eh, en el estado de Quintana Roo?
1: Eh, por supuesto, el día de ayer estuve muy presente, eh, el, el domingo estuvimos eh, muy presentes en lo que fueron las votaciones, el día de ayer también estuvimos haciendo algunas entrevistas a las personas nativas de aquí de Playa del Carmen, a las que tienen muchos años viviendo aquí en la zona. Precisamente hoy tuve la oportunidad de hablar por teléfono con una gran amiga que ha sido que ha tenido cargos públicos y que actualmente tiene un cargo público, eh, Leti Chaberri, y me dio la oportunidad de platicar con ella, muy pronto te voy a mandar la entrevista que vamos a, a tener, muy importante, las votaciones se hicieron de forma muy limpia, no hubieron problemas, la gente, la que salió a votar, votó y votó por Morena, estamos muy conscientes de que nuestra gobernadora electa, eh, Mara Lezama, es eh, tiene una cercanía muy buena con el presidente de la República, con, con Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto que esto va a ser un impulso para las obras que el presidente de la República quiere hacer aquí en el estado de Quintana Roo.
0: Selene, por último y agradeciendo como siempre los minutos que nos regalas de tu tiempo para poder platicar sobre todos estos temas preguntarte, en conclusión se entrega la mía se, ha, se hace esta reunión pública en Jacinto pat los activistas o pseudoactivistas de Selva Meltrén y de todas estas organizaciones se molestan, realizan también sus reuniones y van a ir en contra de nuevo del proyecto El Tren Maya con todo y la mía eh, entendemos que esto es político, pero me preguntan que quién está detrás de los ambientalistas. Yo te lo pregunto a ti, ¿quién está detrás de estos personajes? ¿Quién está detrás de estos eh, actores, que de estos eh, personajes que están realizando este tipo de reuniones? Que de hecho esta que estamos mostrando en pantalla, que es la, la que me compartiste, es, es la transmisión en vivo que publica Patti Godínez, que nos a platicabas la vez pasada que ella fue coordinadora de campaña de Margarita Zavala en la región. Entonces, ¿Quién está detrás de ellos? Porque a la, la gente, yo creo que hace falta que, que, le, que le mencionemos cuáles son los intereses detrás de estos de estas movilizaciones, es más preguntarte, ¿todas estas asociaciones que están enlistadas en sus comunicados son distintas o son creadas por las mismas personas y solamente con nombres distintos para darle como más eh, respaldo que la gente diga, ah, miren, es que somos muchas, aunque somos los mismos, pero en distintas organizaciones.
1: Así es, eh, son personas que pertenecen a las mismas organizaciones, en realidad aquí en, en la zona no hay tanta gente como para que existan tantas organizaciones, son los mismos, son las mismas organizaciones, son los mismos personajes que crean estas mismas organizaciones, son los mismos que se están manifestando, son los mismos que están en contra del gobierno de la, de la República Mexicana, son los mismos que están en contra del partido de Morena, y ¿qué te puedo decir? Son las mismas, exactamente las mismas
0: personas. Selene te agradezco muchísimo que como siempre te conectes con nosotros un ratito de tu tiempo, y estamos en contacto para pues darle seguimiento, para conocer más, y bueno, si hay algo que cambie, ya sabes que este también es tu espacio, y aquí estamos para darle voz a todos, a todas, así que te agradezco como siempre, me queda Selene
1: te agradezco mucho a ti, Meme, y muy importante el dato que comentaste hace ratito, que eh, hoy se hizo la conferencia en el ejido Jacinto Paz, y están totalmente en desacuerdo que se haga en el ejido, que le pregunten a los ejidatarios, ellos quieren que se, que se les pregunte a Semarnad, a Fonatur, y están en contra de las instituciones, pero eh, realmente no sé en dónde quieren que se hagan las consultas, si esa es precisamente la zona por, do por donde va a pasar el tren. Entonces, es una incongruencia total y es una pena que sigan peleando por algo que es tan importante para el desarrollo del Estado.
0: Totalmente, es incongruente. Por eso preguntaban, ¿dónde quieren que hagan la consulta? ¿En Polanco? ¿O en dónde? Porque digo, el tren Maya pasa por elegido Jacinto Pata. quién le quieren preguntar? Entonces, bueno, ah, sobre eso, sobre eso me queda Selene, eh, solo para reafirmar el tema. ¿Hay algún tema de ejidos? Es lo que te preguntaba la vez pasada. ¿Hay una disputa ejidal por ahí en la que, no sé, Otto Bombetrap quiera ser parte, no? Sabemos que los ejidos de Río Secreto no son de él, sino que son rentados y que, este, pues vaya, Escaret tenía planes de expansión que ya no cumplió, no cumplió con, con los documentos ante la Semarnat y por eso le frenaron esa obra. Esta Calica, que también están estos terrenos ¿no? que le fueron concesionados para que los explotara, todos están dentro de la misma zona. Entonces preguntarte si esto también... ¿Tiene que ver más allá del tema político, sino tiene que ver con intereses eh, con los ejidos?
1: Sí, definitivamente son intereses personales y son intereses de tierra. Estaba escuchando que el grupo de Calica están esperando a que se termine el periodo del gobierno de la República, para que puedan tener negociaciones con el nuevo gobierno para continuar trabajando en la zona. Entonces, aquí es muy claro, estamos viendo por dónde se, se dirigen las cosas. Sí, hablando de Río Secreto, efectivamente, las tierras que se explotan, las cavernas que se explotan, en donde tú entras, y, y yo les comento que conozco perfectamente Río Secreto, desde que entras a Río Secreto para empezar a, tu, tu trayecto abajo de, de, de la tierra, de la caverna, te dan un palo y con el palo te tienes que ir sosteniendo y cuidando y con ese mismo palo de todas las personas que entran van impactando las estalagmitas, van impactando toda la zona, ya ya con solo el hecho de entrar a la caverna ya es un impacto, imagínate la cantidad de personas que entran diariamente a esas cavernas. Y, y sí, no son, no son tierras propias de Río Secreto, son zonas rentadas. Claro que hay muchos intereses alrededor de todas las zonas, porque cada, cada persona que vive por aquí, es más, cuando te dicen, te voy a vender un terreno y tienes cenote. La gente se pone feliz porque todos quisieran tener un cenote todos están a gusto y serían los más felices del mundo si junto a ti o en tus terrenos hubiese un cenote, ¿por qué? Porque lo puedes explotar, puedes vender la entrada, puedes ganar dinero teniendo un cenote. Y, y la verdad es que aquí en Playa del Carmen, en toda la zona de Quintana Roo, hay cenotes impresionantes, cavernas impresionantes. Eh, sí nos tocó en donde está el tramo 5, una, una caverna, se puede ver la, la caverna que hay, sin embargo creo que se puede combinar el desarrollo y el cuidado de esta caverna como se ha hecho en el tramo 4, que se han cuidado todas las zonas arqueológicas, los vestigios y, y todo esto ha, ha sido en beneficio de todos nosotros porque ahora conocemos más acerca de
0: nuestra cultura. Selene, aquí me preguntan de nueva cuenta dos puntos. Uno, eh, los ejidatarios, es elegido, si no estoy mal, Playa del Carmen, en donde está Río Secreto, si no mal recuerdo. ¿Son los sí. ejidatarios a quienes les están pagando la renta? O sea, ¿ellos son los que se benefician de esta renta de, de, de los ejidos eh, por parte de Río Secreto?
1: Tengo entendido que hay un propietario de esa zona. No es en sí todo elegido que se beneficia de la renta de, de Río Secreto. No es así. Es, son propietarios independientes totalmente de lo que es el ejido de Playa del Carmen. Sí, y por de eso, eso uh -huh. no, no hay resistencia por parte del elegido. El ejido ha estado cooperando. Incluso hoy los ejidatarios comentaban en la conferencia que, que se tuvo en el ejido Jacinto Paz estaban muy contentos porque el Tren Maya se realice.
0: Eso es lo que, lo que te iba a preguntar, ¿no? Entonces, los pobladores del ejido Jacinto Paz, los pobladores eh, de, de los ejidos en donde va a pasar el tren, ¿sí quieren el tren?
1: Definitivamente sí, de hecho te estoy preparando una entrevista muy bonita con uno de los fundadores de Playa del Carmen, una persona, fue la primera persona que nació aquí en Playa del Carmen, que es el señor Carlos Kian, ya platiqué con él, él es un nativo de la zona y está súper feliz. De hecho, está muy enojado por todo lo que está pasando por los pseudoambientalistas y muy prontito lo vamos a tener en tu espacio, meme, y vas a ver que la gente que somos de aquí, los que vivimos de aquí, queremos
0: el Tren Maya. Eso, mi querida Selene, pues aquí estamos en este espacio, yo te mando un gran abrazo y estamos estamos este al habla para seguir dándole continuidad, para darle seguimiento a todo lo que tiene que ver con el Tren Maya, porque hay mucho todavía por delante, todavía nos falta el tema de este de las el de la, las vaya las, este los eh, lo que encuentre el Nina, ¿no? Los, Todos los, los, vestigios los vestigios arqueológicos, todavía falta que lleguemos a esa parte, pero vaya, vaya, to, a, a, apenas está iniciando la obra, entonces todavía estamos como adelantados a eso, así que bueno, aquí estamos iniciando prácticamente, mi Selene, y yo te mando un gran abrazo. Oye, ¿en dónde puede seguirte la gente que me preguntan mucho, que dónde pueden encontrarte en redes sociales?
1: Estoy en el canal que tengo en Facebook y en YouTube, que es TV Maya MX y en mi perfil es Selene Contreras, con gusto yo les acepto a todos y podemos trabajar de la mano, por supuesto que sí, hay muchas cosas por hacer y la zona es muy bonita, vénganse a visitarnos, vengan a conocer la Riviera Maya que es preciosa
0: y con el tren va a ser muchísimo más. Pues, Miquel Celene, te mando un abrazo, estamos platicando, te quiero muchísimo y muchísimas gracias, Miquel Celene, cuídate mucho.
1: Con, con todo mi cariño para ti, un beso, un abrazo a todos, saludos y para la próxima,
0: estamos pendientes. Estamos pendientes, Miquel Celene. Pues ahí lo tienen, ahí lo tienen mi querida Selene, tan bella como siempre, que nos está este, actualizando con la información. Ella es periodista, ella vive en Quintana Roo, este, tiene muchos años, muchos años de, de periodista en la zona, y ella es, eh, además, trabaja en un despacho, ¿no? Tiene, no solamente se dedica al periodismo, sino que en, también está trabajando este, en un despacho que tiene estos, este rescatan, tienen mucho que ver con el asunto de las propiedades. Y es por eso que ella es justamente la que nos confirmaba cómo es que este. ¿Qué? ¡Dame! Bien, estamos aquí con a presumir. No. Espérate. Sí, sí quiero. Entonces.
2: Este, es? no, no, no. Entonces,
0: este, Selene <risa> trabaja, ¿no? Recuperando estas, estas propiedades y Otto Bombetrap justo trae. Eh, ha invadido una propiedad, Topum Petrap es socio de Río Secreto y también es uno de los principales este pues precursores de Selva Meltran. Así que vamos a darle seguimiento a todo esto y bueno ahí usted tiene ahí usted tiene, no. para los que me preguntaban qué es esto, no son las fallas técnicas del señor productor, es agüita mineral con limón, agüita mineral ah, con limón ¿verdad? sí, es que yo lo vi llegar y yo tenía sed, entonces lo vi llegar, y lo vi presumir y dije, ahí va, es martes, es martes, son las 10 de la noche, aguanta mínimo que sea jueves Pero, o sea, pero, pero bien. Que tenés, acuérdate lo que ha dicho gusta. el doctor Frisbee nada más son es una, es un, es un caballito de alcohol.
3: Pero es
0: Percherón. Pero, pero es percherón. Es, es Winnie Pooh. Espérate, necesita que rellenen bien el tanque. Espérate. Bueno, antes de irnos con el doctor Frisbee, quiero eh, darles una noticia que, pues, la neta, la neta molesta, molesta bastante. Y es sobre el tema del agua en Nuevo León. Fíjese usted, mi gente, que, pues ya la platicábamos. Le hemos platicado durante esta semana cómo es que el gobierno de Fosfolandia, el gobernatore, toma esta decisión ¿no? de que se va a tener un abasto de agua de lunes a viernes, o no bien de lunes a domingo, solo de 4 a 10 de la mañana. Y de ahí en fuera va a haber cortes de agua. Entonces los cortes de agua, decide Samuel García hace una semana, que van a ser diarios. Diarios van a ser los cortes de agua y generales en todo el estado. Y dice, además, que solo se va a abastecer de agua de lunes a domingo, de 4 de la mañana a 10 de la mañana. Esto ha provocado algo que ya veíamos venir. Y uno, y uno se cuestiona, miren, mientras ahí está el abasto de agua, no bueno, los cortes, pues evidentemente Mariana, Mariana Rodríguez Cantú, Samorito García, pues tienen una alberquita, digo, no, no les pesa a ellos este, la escasez de agua. Pero el problema es tal que ocurrió algo que muchos de nosotros le digo, veíamos venir. ¿Qué empresa embotelladora es de Nuevo León, productor? Son, son varias, ¿no? Pero la principal es FEMSA. La principal es FEMSA. Embotelladora de Coca-Cola. Pero aparte, ¿no? Están también otras embotelladoras que abastecen a otras empresas. Y el caso de Bonafont, ¿no? Bonafont, que en Puebla, en mi estado, lleva cometiendo violaciones a los derechos de las comunidades indígenas de forma brutal de forma brutal pero está pasando algo, y usted lo que está viendo en las imágenes en este momento, que es más, le voy a regresar, mientras ahí Samuel García quiere aparecer como el héroe de la película, no cargando las cubetas, que si el garrafón, como si él realmente tuviera esta necesidad. Vea usted las filas, las filas que tienen que hacer en Nuevo León para ir a abastecerse de agua. Vea nada más. Esto en cualquier este, colonia de Nuevo León, solamente que hay unas que eh, quizás están menos... Eh, Men menos peor que otras porque habrá algunas personas que quizás tengan cisterna y que puedan almacenar su agua y no faltará la política porque ya incluso hay una diputada de Nuevo León del PRI, hay una diputada del PRI de Nuevo León que está regalando, más bien no, está ayudando a la gente a gestionar su almacenador de agua de 1110 litros, algo así, para que usted lo pueda gestionar. ¿Qué es lo que le pide? Nada más su credencial de lector, evidentemente, su CURP. ¿Por qué? Lo que platicábamos en la mañana, programas sociales, papá, programas sociales. ¿Cómo se hacen los políticos de las credenciales de lector a puro programa social? Y como hoy ya no pueden hacerlo, pues están aprovechando la necesidad para hacer ciertos negocios y empezar a regalarle, y lo digo entre comillas a la gente, estos este, almacenadores de agua. Lo que siempre le decimos, eh, tómelo, tómelo todo, tómelo todo, pero no quiero decir que eso que, es, que vaya a votar por ellos en las siguientes elecciones, ahora. Y también tenga mucho cuidado con los datos personales, ¿no? Porque en el momento que usted entrega esta información a los partidos políticos, no hay ninguna garantía, aunque están obligados, pero no hay ninguna garantía de que los vayan a, a, a usar de, de buena manera. El asunto es que la escasez de agua está llevando a que las tiendas se vean así los estantes. La gente ya está, evidentemente, comprando agua embotellada porque no hay, no hay agua. Usted puede ver ahí que Bonafont quizás es la despreciada. Bonafont es la despreciada. Bonafont es esta marca de, de botellas de agua que, pues... En Puebla, le digo en Puebla, es donde más ha cometido violaciones a los derechos humanos. El propio gobernador Barbosa, ahí lo he de reconocer, ha dicho varias veces cómo ha señalado varias veces cómo Bonafont está violando, ¿no? Violando los derechos humanos de las comunidades en Puebla al quitarles el agua. Pero, ¿qué botellas no ve usted ahí? Las de FEMSA, ¿no? Son las botellas de FEMSA. Los garrafones de FEMSA, que son los de Ciel, ¿no? Son los de Ciel. Producto meramente regiomontano. Porque ahí están las embotalladoras. Entonces, si bien la mayoría de la ciudadanía en la capital del estado cuenta quizás con un tinaco cisterna, han señalado que la presión que están recibiendo sus hogares es muy poca y además que el agua llega sucia. Por si fuera poco, han denunciado que en los municipios de Ciénega, de Flores, El Carmen, Salinas Victoria, Marín y Suazua, han comerciantes que están aprovechando la crisis hídrica para lucrar y han aumentado considerablemente los precios. Y no solamente yo lo diría en estos municipios, sino que hace no mucho, hace unas semanas, se, se da la noticia de que Coca-Cola va a incrementar los precios en sus productos. Coca-Cola. Entonces Coca-Cola incrementa el precio en los productos mientras hay una crisis hídrica en Nuevo León y ¿quién se está beneficiando por partida doble? Es FEMSA, esta embotelladora, porque evidentemente chamba hay, ¿eh? Chamba en este momento en Nuevo León hay. Hay chamba porque están... Este, se está comprando el agua embotellada para abastecer de agua a los hogares ahora, hay falta otra también hay favoritismo en la distribución de pipas. El pasado 5 de junio, Juan Ignacio Barragán Villarreal, responsable de agua y drenaje de Monterrey, refirió que según la Comisión Nacional del Agua, alistaba 120 pipas de otras entidades para que pudieran operar en Nuevo León. Sin embargo, han surgido denuncias por presunto favoritismo en la distribución de sectores o municipios. El funcionario descartó por completo el señalamiento y dijo que eso era en que algunas zonas había más disponibilidad de aguas que en otras por la cercanía de los tanques y la altura dice eh, este responsable Juan Ignacio Barragán Villarreal que por cierto, como ya lo hemos re revelado en este espacio, que me falta hacer esa lista de reproducción, como ya lo hemos revelado, este señor también tiene intereses, ¿no? También tiene intereses dentro de estas embotelladoras, resulta que su familia es socia de una de estas empresas, este embotelladoras de líquidos en el estado de Nuevo León. Así que la cosa está crítica, la cosa no está sencilla para la gente que vive en el norte, por falta de agua incluso van a modificar los horarios escolares en Nuevo León, ¿no? Eh, aquí le, le pongo el comunicado por si usted tiene eh, va o, o tiene a un, alguien que vaya a la escuela en Nuevo León, pues le comparto este comunicado donde se hace esta modificación. Aquí justamente dice que a nivel educativo preescolar, el turno matutino va a ser de 8.30 a 11 de la mañana, el vespertino de 14 a 16.30 horas, no hay turno nocturno ni en primaria, ni en preescolar ni primaria. El turno matutino de primaria será de 7 a 11 de la mañana y el vespertino de 1 a 5 de la tarde, mientras que secundaria... Será el matutino de 7 a 11 horas, el vespertino de la 1 a las 5 de la tarde y el nocturno de las 6 a las 10 de la noche. De acuerdo a los centros de atención múltiple de educación especial, se ajustará el horario de la jornada de acuerdo al nivel educativo al que brinden el servicio. Eh, ¿Cómo se sienten en Nuevo León después de haber elegido a Samuel García? ¿No? Yo, yo sí lo preguntaría. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten al respecto? Yo, yo se lo pregunto, es más, eh, la gente que vive en Querétaro, ponga sus barbas a remojar, mi gente, porque, vaya, aunque en Querétaro quizás no hay una escasez de agua como tal, si hay disputas, se acaba de privatizar este el, el, la distribución del agua, en Puebla también hemos tenido estos temas, ¿por qué se lo digo? Porque la privatización del agua hace que sea la empresa, ¿no?, a quien está, este detrás de la distribución o quien decía la distribución el que toma la decisión de a dónde va a privilegiar el hídrico, ahí nomás se lo pongo sobre la mesa y por último mencionarle que eh, también en Monterrey ciudadanos tomaron las oficinas de agua y drenaje en Monterrey para realizar una clausura simbólica pidieron a quienes estaban formados para pagar su agua, que para qué ¿Para qué la pagan, no lo hagan de todas formas ni van a tener agua vea usted Nicolás, no el el
4: el
1: el no, no, no paguen, sánganse no 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 pague, de la
5: fila. No paguen, sánganse de la
6: fila. les van a
1: contar el aire que les mandan. el agua no les mandan. No paguen. No paguen. Pague. No vale. paguen. No No paguen. 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 No paguen.
5: No paguen. No paguen.
1: No paguen. No paguen. No paguen. No No, 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 no
0: es una clausura simbólica ahí está la clausura simbólica pero pues sí, insisten en que vaya clausura simbólica, no paguen el agua de todas formas, ni se los van ni se la van a dar también en Monterrey, solo para poner la cerveza al pastel, mire, mientras no hay agua no hay agua, porque no hay agua, ya vieron que hicieron una clausura mientras esto pasa Laura Ballesteros Mancilla, que forma parte del gabinete de Colosio, al quien en las encuestas lo quieren manejar como el que está en segundo lugar para ser presidente de la república, dice que a Monterrey le falta agua y árboles y no nos vamos a quedar de brazos cruzados, por eso vamos a plantar árboles. ¿Y con qué agua los van a regar? Pregunto yo. A ver, cuando yo fui a Monterrey, que fue en febrero? Cuando fui a Monterrey en febrero, fue febrero o marzo, fue febrero o marzo bueno, a, fue, fue a febrero y marzo fui a la macroplaza árboles secos sucia la macroplaza no había ni siquiera limpieza por parte de, 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 de limpia del estado, más bien del municipio que eso es atribución de, de Colosito y ahora quieren plantar árboles ¿Quieren? O sea, mejor planten bien dice el productor, mejor planten cactáceas este no sé algo que aguante la crisis porque no las van a regar. Además, en los comentarios le señalan, le señalan que este mes no es recomendable para plantar árboles pues se secan. ¿No? Y aquí una persona le responde. Aquí la muestra de que esta cuenta de Morena quiere echar abajo todo este puro mal comentario y solo llama plantones como todos los chairos huegones riegos pon, rie, riegos aparte es, regios pero le pone riegos pongámonos las pilas ya llevo 15 árboles plantados todo él en años es tiempo si los ciudadanos que no los detenga este ignorante y yo, yo preguntaría no ahí como que me, me, me brincó el que no, no lo escribió al 100% doña Rosa Imelda Trejo pero pero pérese. Le rescatan este tuit, ¿no? la usoria Ceci Flores le rescata este tuit donde dice, el león cree que todos son de su condición, y le rescata este tuit en bienita verten en donde dice, es nuestro momento, ¿sabías que las mejores temporadas para plantar son otoño y primavera? Y ya estamos más lejos de la primavera, la neta. Entonces, pues vaya, ¿quieren plantar árboles en Nuevo León, en Monterrey? No hay agua. No, ¿Con qué los van a regar? Eso es pregunta seria. ¿Con qué los van a regar? Dice, eh, Leti Osorio Meme, mi hijo vive allá en un municipio elegante y de todas maneras no tienen agua. ¿Y sabes qué me dice? Necesitamos que llueva. Y fíjese que vivir en, en, en Nuevo León no es barato, ¿eh? Vivir en Nuevo León es, es, creo que, de los lugares más caros para vivir. Ya, si quiero vivir en San Pedro Garza García, todavía peor, es mucho más caro. Es como yo, yo cuando lo conocí, dije: esto es como un polancote. Entonces, este, no es barato vivir en, en Nuevo León y no hay agua. Pero, el problema para la gente que nos ve y nos escucha y que está, que, que evidentemente sigue eh, los problemas hídricos en la región. Hay que recordarle que esto no es un tema que tenga que ver solamente, hay que decirlo así, con la escasez de agua. No, no, no. Los que viven en Nuevo León lo saben, saben muy bien que siempre en estos en estos tiempos del año hay esta sequía. Lo saben, lo conocen, se preparan para ello, pero ellos dicen que hay algo atípico en esta, en esta ocasión. Y lo atípico en esta ocasión no es difícil de entenderlo, cuando estamos viendo el tema de las, de las, de, del agua embotellada. ¿Quiénes tienen las concesiones Ahí está la revisión pendiente de Conagua. Aquí el presidente decía que ya se estaba, que ya, que Conagua sí se iba a ser responsable de revisar las concesiones de, del agua en el estado, en donde muchos políticos tienen las concesiones, incluida está la, la exsecretaria secretaria de Gobernación, hoy senadora Olga Sánchez Cordero. Además, este, el presidente habló con la industria para que fueran las empresas quienes de sus pozos donaran agua porque ellos tienen pozos, ellos sí tienen agua, la industria sí tiene agua. Entonces existía este compromiso, lo decía el presidente López Obrador. Pero parece que Samuel García se lavó las manos por completo del tema, porque una cosa es hacer la negociación y otra es verificar que se cumpla. Y parece que esto no se está cumpliendo. Es empresas como FEMSA, empresas como Cemex, son las grandes empresas en Nuevo León que, tienen estas, estos pozos, que tienen estas concesiones, las cuales deberían, no, de, debería de existir ahí un, un arreglo, algo parejo, que no está ocurriendo, el gobernador no es quien, no es quien, para ponerles un freno, porque vaya, estas son las empresas que lo llevaron a ser gobernador, entonces, ¿con qué cara les va a ir a, les va a, ir a, a, a exigir el gobernador? Que hagan algo cuando en realidad el gobernador es el títere de estas empresas. So, ellos gobiernan a través de Samuel García y 700.000 mil personas permitieron que esto pasara al darle su voto, mientras que en realidad eh, los prácticamente dos, casi tres millones de personas que no salieron a votar en Nuevo León, pues le dieron, le dieron el aval a estas este, empresas para que colocaran a su títere cual Enrique Peña Nieto, ¿no? Cual Enrique Peña Nieto. Entonces, las empresas también ¿no? están llevándose el agua. Los ganaderos, por ejemplo, ¿no? que ellos tienen estas prioridades con el tema del agua. O sea, son los grandes empresarios los que se están llevando el agua, que es de todos, que debería de tener una distribución equitativa, pero el que está detrás de esta distribución del agua, el que está detrás de agua y drenaje de Monterrey o más bien de Nuevo León, es socio de una de estas empresas, su familia es socia de una de estas apotelladoras, así que esto es sin parejo, existe un claro conflicto de interés y no hay quien lo frene, por eso es importante que vaya, usted esté informado y entienda, entienda cómo están las cosas por allá en Nuevo León. Ahora sí, regresan, regresan los números, viene un alza en los casos de covid y esto empieza a preocupar. Ya se habla del retorno de las conferencias diarias de este del doctor Hugo López Gatel. Hay que informarle a la gente porque otra vez vamos para arriba. Les dijimos, se les avisó. Se les avisó, se les informó e incluso se les repitió que la pandemia todavía no se acababa, pero mucha gente le valió le valió verruga. Así que vamos a nuestro segmento de Wiki Frisbee. Si usted tiene preguntas, prepárelas porque hay que hablar sobre esto. Doctor Frisbee, ya lo extrañábamos ¿Cómo está? Muy buenas noches
2: ¿A
7: poco sí me extrañaba?
0: Ah, sí, la neta Sí, la neta, sí, más el productor Que luego dice que ¿Con quién va a ir a acusarse? Dice que ¿Con quién? Lo, que, que necesita apoyo
7: ¿Este apoyo gremial?
0: Sí, sí, no quiere ser su sindicato Imagínese
2: ¿De hombres no oprimidos?
0: Sí, 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 de hombres oprimidos Productores resentidos, algo así era La, la consigna Doctor, ¿cómo está lo del COVID? ¿Viene un repunte de casos? ¿Cómo está la cosa? ¿Nos preocupamos? ¿No nos preocupamos? ¿O nos ocupamos? Más bien. Eh, mira, yo
7: creo, que, yo creo que ya aprendimos mucho durante estos, durante estos dos años que ha durado la pandemia. Este, ya aprendimos mucho, ya generamos muchas herramientas, mucho conocimiento. Eh, la gente que tiene que estar preocupada en realidad, pues, son las personas que tienen inmunosupresiones, los no vacunados, las no vacunadas, y eh, de las personas que tienen alguna enfermedad, una comorbilidad. Las precauciones, bueno, la recomendación inicial es vacunarse. La segunda es tratar de evitar los espacios cerrados. La tercera es utilizar cubrebocas cuando salgan a la calle y vayan a estar con personas que no han convivido y no tienen la certeza de que estén vacunadas esas personas. Y este, pues nada más. Nada más son las mismas precauciones. Y más o menos eh, váyanse acostumbrando, porque esta va a ser la conducta de, de COVID. Eh, vamos a empezar a ver que hay muchos casos por dos razones. Uno, porque ahorita las, las, eh, la variante dominante en México continúa siendo Omicron, con la BA1, BA1.1, BA2.9. Estas son las, las, las subvariantes que son las predominantes en México. Siguen siendo. Y eso se transmite muy rápido. Eh. En algunas personas, pues es más, es más grave, las pues personas que tienen comorbilidades, las personas no vacunadas, pero esta va a ser la conducta ya habitual de COVID en México, ya se va a comportar de esta manera. Y también, bueno, pues la gente se está diagnosticando más porque ahora ya en muchos laboratorios hay pruebas disponibles COVID, cosa que no había en las primeras partes de la de la pandemia. Ya hay más pruebas, ya se pueden hacer pruebas prácticamente en todos los laboratorios de, la, de las grandes ciudades. Se pueden hacer pruebas de antígenos, y se pueden hacer pruebas de PCR y entonces se van a diagnosticar más pacientes que tienen COVID. Eh, no es necesario estarse haciendo pruebas nada más para ver si están positivos. Solamente se tienen que hacer pruebas si es que eh, tienen síntomas. Solamente si sospechan que están enfermas, Enfermos. Solamente en esos casos se tienen que hacer las pruebas. No se tienen que hacer pruebas nada más para, pues para ver qué sale. no Entonces eh, es muy importante, es muy importante que la gente lo tenga presente.
0: Eh, esto, eh, por eso lo preguntaba, porque obviamente en la mañanera, ¿no? Se habló sobre esta decisión que toma la Secretaría de Salud al modificar la estrategia de comunicación. ¿Qué mm. opina, Doc? Porque aquí lo platicamos mucho sobre retomar estas. Este, y el,
7: ellos tienen que tomar el discurso de la pandemia, no tienen que cedérselo a, a ni a las cadenas de televisión, ni a los opinólogos, ni a las opinólogas, porque si no al rato les van a estar diciendo que lo mejor es tomar jugo de betabel o este apio crudo con este mantequilla de maní o alguna cosa así, con eso ya se van a acidificar y entonces el virus se muere cuando te toca. Y esas burradas que salen diciendo en la barra de programas matutinos que salen con cada cosa, que qué barbaridad. Ayer veía que una persona que decía que era nutriólogo, no sé si sea de estas coaching de, de nutrición, decía que, que con un jugo de betabel se controlaba la hipertensión. Entonces, imagínate, o sea, eso es una irresponsabilidad. Entonces, la Secretaría de Salud tiene que tomar el control del discurso oficial y empezarle a hacer recomendaciones a las personas. Y pues tratar, tratar, tiene que tratar la, la Secretaría de Salud de eh, blindarse de los discursos políticos, ¿no? Tiene que tratar de poner un límite entre... Desde luego hay políticas de salud. Este, que no significa politizar la salud, hay políticas de salud, es decir, hay criterios para la implementación de los programas de salud pública, que son las políticas de salud, pero eso no significa que tienen que estar contaminadas las conversaciones de salud pública con la ideología de nadie.
0: Ahora, Doc, aquí le quiero, vaya, voy a empezar con las preguntas, porque hoy vamos a, eh, lo que usted quiera preguntar, ya sabe, gente, échenos las preguntas para poderles hacer al doctor Frisby. Y una de estas preguntas que nos hace Claribet es, o sea, que será como la influenza, ¿cada año vamos a tenerla?
7: Va a ser, fíjate, Claribet, que va a ser como las infecciones de coronavirus que ya teníamos antes, eh, ya teníamos muchos, bueno, no muchos, cuatro coronavirus este, eh, que ya eran comunes estacionales, que se presentaban dentro de los coronavirus más frecuentes eh, que causaban infecciones de vías aéreas superiores. Entonces, se van a presentar como eso, y van a tener los pacientes, pues, síntomas de escurrimiento nasal, do dolor en la garganta, dolor de cabeza probablemente picos de fiebre menores, un poco de tos y un ataque al estado general. Eso es lo que normalmente se presenta. Y pues son diferentes tipos. Son habitualmente cuatro coronavirus los que están más presentes en, en el ambiente, pero eh, ahora se va a unir el SARS-CoV-2. ¿no? Los que teníamos antes eran el 229E, el NL63, el OC43 y el HKU1. Se los tienen que aprender porque van a estar en el examen. Entonces, este, ¿qué dice el productor?
0: Y el señor productor dice que, que no se manche con los términos. Le no, traduzco.
7: 229, 229E, NL63, OC43 y HKU1. Esos ya estaban entre nosotros desde hace más de 40 años. Y esos son coronavirus que recurre, de manera recurrente causan enfermedades de vías aéreas superiores. Y ahora se va a unir el SARS-CoV-2 a ese grupo de coronavirus y la, y la enfermedad que van a causar es mucho menor. Este SARS-CoV-2 tenía una conducta diferente y es por eso que se tuvo que generar hasta una vacuna. Pero va a ser exactamente igual en la población vacunada. En la población no vacunada va a seguir siendo una enfermedad grave potencialmente, en un más o menos como entre un 15 y un 20% de los casos y se va a incrementar con la edad y con las comorbilidades. Si hay por aquí, en la gente que nos está viendo, personas que todavía me siguen diciendo que la vacuna de Pfizer no es una vacuna y que es una no sé qué cosa y que el virus es una creación del nuevo orden mundial y Soros y todas esas cosas, yo nuevamente los invito que si ustedes creen que el coronavirus no existe y la vacuna no sirve para nada, sean voluntarios en hospitales donde se vean pacientes COVID para que le tomen la información demográfica a los pacientes que van llegando, no usen cubrebocas y si se enferman pues no se quejen porque ustedes decidieron ser el grupo control.
0: Nos pregunta Paulina Hernández ¿Es necesario que cualquier persona mayor de 60 años sin comorbilidades se ponga la cuarta dosis?
7: Tres dosis son recomendables y recuerden que si pueden combinar las vacunas es mucho mejor. ¿Qué significa esto de combinar las vacunas? Que sea una vacuna que utilice una tecnología para inducir al sistema inmunológico como, como Pfizer o Moderna que utilizan ARN y después de eso que se pongan una, por ejemplo, de vector viral, por ejemplo, la de vacuna de cancino o la vacuna de Sinovac o la vacuna de Sputnik cualquiera de estas que utilizan vector viral que se utilicen esa, esa vacuna y así ya combinan, estimulan al sistema inmunológico a partir de dos plataformas inmunogénicas, se llaman, es decir, dos maneras de tocar la puerta del sistema inmunológico y de esta manera la persona está más protegida.
0: Nos pregunta Adi, ¿es cierto o es alarma que está altísimo el contagio de COVID hoy día?
7: Mira, la manera en la que nosotros lo medimos, acuérdense, así como medimos la, las pandemias, así medimos igual eh, la violencia, medimos la mortalidad, medimos la frecuencia en la que se presentan las enfermedades, los casos nuevos, que es la incidencia, y los casos nuevos más los que ya había, que es la prevalencia, así vamos midiendo pero lo que, recuerden que lo que medimos no son números, van a ver que hay personas que dan números y dicen, es que el número de muertos es este, los números no nos dicen nada en salud pública, nos dicen muy poco, lo que nos dicen son los índices, es decir, cuántas personas enfermas por cada 100.000 mil habitantes o 10.000 mil habitantes eh, y las tendencias, es decir, cómo van incrementando el número de casos. Y sí, se está incrementando de manera muy importante, no tanto como aquí en Colorado. Yo, yo doy este consulta de urgencias y pues ahorita de, los 10, de cada 10 pacientes que estoy viendo, por lo menos 8 son COVID. Entonces, no es tan alto. Y la última semana el incremento de casos fue del 10%, es decir, se va incrementando así la, la, la presentación de casos. En México creo que están ahorita como entre el 3, el 4% de incremento. O sea, van a llegar al 10%. Y es muy probable que todas las personas prácticamente se vayan a infectar. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Pues que en México hay muchas personas vacunadas, muchísimas más que las que hay aquí en Estados Unidos, en porcentaje.
0: Nos pregunta Diego, ¿existe la posibilidad de llegar a un confinamiento masivo por la existencia de otras variables de COVID?
7: La respuesta es es una posibilidad, pero es bastante poco probable. ¿Por qué? Porque entre más personas estén vacunadas, cuando ustedes se infectan de COVID, como están vacunadas todos ustedes, lo que sucede es que esa vacuna destruye muy rápido al virus, no le da la oportunidad de replicarse y entonces recuerden que el virus es muy tonto para replicarse y entonces cuando se replica se equivoca y eso puede generar una variante este, que sea mucho más, que se transmita con mayor facilidad, que se transmita a más personas o que produzca una respuesta inflamatoria más severa en las personas, una respuesta inmunológica más violenta y que cause una enfermedad más grave. Entonces, eso disminuye la posibilidad. Entonces, si ustedes utilizan cubrebocas, que eso también disminuye la cantidad de virus que se pasa a una persona a otra, es decir, la, por decirlo de alguna manera, si me están viendo médicos, no es la terminología, pero es para que entienda la gente, la dosis de virus que yo le contagio a una persona, si tengo un cubrebocas, es mucho menor, y entonces es como darle una dosis más pequeña de lo que sea. Y si la otra persona además tiene cubrebocas, todavía menor, entonces puede ser, que yo, que estoy vacunado, me infecte de una persona con una dosis muy chiquita, mi vacuna destruye esa cantidad chiquita, esa, esa pequeña cantidad de virus, y entonces ni siquiera desarrollo síntomas, ni me doy cuenta, pero, pero ya la, la vacuna ya actúa. ¿En qué pacientes, en qué personas...? Va a ser causa de enfermedad, pues en personas no vacunadas, personas que no utilizan cubrebocas, personas que no les importa estar en un espacio cerrado y no ventilar, es decir, todas las personas que no sigan las recomendaciones que hasta hoy hemos dado, yo puse un tuit de burla, no puse ahí que este, el caso Shakira Piqué, no sé si lo leíste. Este.
0: No lo he visto, pero pérese que eso ese, ese tema me interesa. <risa>
7: No, pero es de broma, es de broma, ¿no? no sé, ahí es. si quieres que el productor lo busque, pero sí. Ah, pues,
0: lo tengo aquí, no se me preocupe. Punto
7: de burla, es de broma, pues no es de burla, más bien es de broma. Pues, este,
0: perece por acá andaba. Pues, y ahí vienen
7: las recomendaciones. Ahí vienen las recomendaciones que hemos hecho: pues que se vacune la gente, que guarde distancia, que, este, que ventile las habitaciones, que ventile los espacios. Y este, y nada. Más.
4: ¿Qué quieres?
0: Ahí está, ¿no? Dice a Fer Shakira Piqué, Shakira ha declarado y dijo, este hombre me engañó por insensato eso no es malo, lo malo será que a los nuevos no casos de COVID les den Ivermectin <risa> <risa> vacúnense, usen cubrebocas, mentilen habitaciones eviten aglomeraciones, no se automediquen. Hablando de esto, hablando justo viene voy con mi segunda, con otra pregunta que nos hace la audiencia, que es entre pregunta y exigencia popular, que nos hace Israel González. Ya señor Frisbee, no me meta miedo y diga cómo fortalecer ese sistema inmunológico, por favor.
7: Es muy fácil fortalecer el sistema inmunológico. Coman saludable, de preferencia alimentos naturales, eviten las azúcares y las harinas refinadas, coman eh, frutas, verduras, este, muchos productos de origen natural, proteínas, hagan ejercicio por lo menos cuatro veces a la semana, 40 minutos beban suficiente agua, duerman por lo menos de entre 6 y 8 horas todos los días, no fumen, no tomen más de una onza de alcohol cada 24 horas y traten de controlar el nivel de estrés y pueden hacer meditación, algún tipo de reflexión para disminuir su, su, su estrés. Es, de esa manera se fortalece el sistema inmunológico. Los multivitamínicos les sirven muchísimo, muchísimo al fabricante de los multivitamínicos porque se hace rico. A la persona que se los toma no le sirven de nada más que para hacerle la orina muy vitaminada.
0: Entonces, buena alimentación, hábitos sanos, hacen algún tipo de ejercicio, no estresarse, dormir bien. Suena como una fórmula sencilla. Lo complicado es cumplirla.
7: Exactamente. Vayan, vayan tratando de hacerlo un, po, un, un, po, un pequeño esfuerzo todos los días. Estén más conscientes. Porque desde luego, mira, la oferta de alimentos que hay para la población en general, pues son alimentos que le cuesta muy barato al que los produce y al que los fabrica, y eh, pues están muy accesibles, es más fácil para una persona ir y comprarse algo que viene en celofán, que ir al mercado, comprar frutas, verduras, lavarlas, prepararlas y llevarlas en un contenedor de, de vidrio o en, de plástico, ¿no? Este, en un, no, no voy a decir marcas, pero de estos contenedores de plástico sí, o de vidrio sí. se utilizan y en darlos transportando y prepararse sus alimentos frescos. Entonces, este, yo siempre he dicho que todos los productos que vienen en celofán, el celofán es un producto derivado de los plásticos y eso lo hacen para conservar lo que viene allá adentro, porque habitualmente son productos perecederos de productos refinados, azúcares y harinas que tienen una vida media muy corta, ¿no? Es como te decía, la, 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 la sal del Himalaya... Ya, yo tengo muy mala suerte, tiene tres mil años y caduca en octubre, ¿no? Me tomaron, sí, me me tocó. tomaron los tres meses.
0: En los últimos tres ya, ya tiene tres, dos mil novecientos Doc, imagínese. Sí. Ahora, me voy con otra pregunta. Nos pregunta Eduardo CG. Meme, buenas noches. ¿Es posible que tenga secuelas después de casi dos años del COVID? Me falta algo de aire, me duelen los huesos. ¿Serán efectos de COVID?
7: Es probable. Es probable que Aunque hacer.
0: tuvimos, vaya, si tuvimos covid hace dos años, las secuelas pueden llegar no inmediatamente.
7: No es que lleguen. Les voy a, más o menos les voy a explicar. Creo que ya lo platicamos, pero si no aquí se lo voy a platicar. Acuérdense, está muy relacionado. Se acuerdan que ya hemos platicado que no es recomendable hacerse pruebas covid para ver si ya están bien. En especial no es recomendable hacerse pruebas de pcr porque la prueba de pcr detecta información genética viral. Una minúscula cantidad la amplifica y hace positiva la prueba. Hemos observado que en los pacientes que les da COVID, más en los pacientes no vacunados porque llegan a tener una cantidad de virus muy importante y hace dos años pues había mucha gente que no tenía acceso a las vacunas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que en uh, muestras eh, microscopio electrónico del intestino, del cerebro, del aparato respiratorio, de las articulaciones, de los músculos, en las personas que tuvieron COVID, algunas de ellas son por patología, es decir, muertas, son biopsias que se toman después de que mueren, sí. y otras en personas vivas que tienen síntomas muy preocupantes, se observa en el microscopio electrónico que hay fragmentos todavía de proteínas virales que están todavía en la mucosa intestinal, en el tejido nervioso, en los pulmones, en los alveolos. Todavía están ahí proteínas, de ya no está el virus, pero hay pedacitos del virus, como que, como que salpica, deja, cuando se muere el virus deja pedacitos y esas proteínas virales siguen causando una respuesta inflamatoria crónica en el paciente y es por eso que los pacientes pueden estar fatigados porque la activación del sistema inmunológico es muy fatigante. Por eso es que cuando tenemos una enfermedad viral o una enfermedad bacteriana aguda nos sentimos cansados porque gran parte de nuestra energía se está utilizando para combatir la infección de manera eficiente y es por eso que las personas que tuvieron COVID y aún tienen esas proteínas, como su sistema inmunológico sigue combatiendo la presencia de esas proteínas, pueden tener fatiga crónica y pueden tener un trastorno inflamatorio en los órganos en donde tengan esas proteínas. ¿Qué pueden hacer? hasta el momento no sabemos qué se puede hacer, tratar de llevar una vida saludable, tratar de pues, descansar bien, pero sí hay personas que están muy afectadas, muy, muy afectadas, y hay personas que incluso han tenido que dejar de trabajar, hay personas que tienen dolores de cabeza crónicos muy importantes, migrañas muy importantes, dolores musculares muy importantes, todavía no sabemos, hay dos laboratorios, si no me equivoco, creo que es Sanofi y... Mm, 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 Uh, no me acuerdo cuál es el otro laboratorio, eh, que están eh, estudiando, están en protocolo de investigación para medicamentos, para poder destruir estas proteínas virales asociadas con COVID y disminuir la respuesta inflamatoria en las personas. Incluso, esta es una de las teorías en las cuales se, que, es la, que es la teoría más, más loable, que se, que se cree que es más Probable con los pacientes que tienen esta hepatitis rara, los niños que tienen esta hepatitis rara, porque todos los niños prácticamente han salido positivos para uh, inmunoglobulina G para SARS-CoV-2. Esto significa que esos niños y esas niñas tuvieron COVID o se infectaron por SARS-CoV-2 ocho semanas o más antes. Y entonces, están teniendo presencia de proteínas virales, eso está distrayendo el sistema inmunológico y causa algo que se llama fatiga linfocitaria. Los linfocitos T, los linfocitos T4, T8, todos esos linfocitos, los linfocitos B, están distraídos haciéndose cargo de esta inflamación crónica y por eso una infección por un adenovirus, por ejemplo el adenovirus F41, que se ha visto en algunos pacientes, eso causa, puede causar la hepatitis viral.
0: Hablando sobre secuelas, nos pregunta Brau Fiesco, ¿todos los tipos de SARS-CoV-2 incluido el Omicron tendrían secuelas aún vacunados o qué nivel de virulencia puede generarlas después de padecer la enfermedad?
7: Eh, de de depende, mira Brau, es una, es una combinación entre la variante que causa la enfermedad, que el paciente esté vacunado, cuál fue la carga viral original con la que tú te infectaste y también tiene que ver mucho con la respuesta de idiosincrasia inmunológica. ¿Esto qué quiere decir? La manera en la que cada persona responde inmunológicamente a la infección por SARS-CoV-2. Entonces, es una serie de factores. Eh, la virulencia es la capacidad que tiene un virus de transmitirse y de infectar a otra persona. Ese es el nivel de virulencia. Entonces, eh, es, es, es una serie de factores, no es un solo factor el que causa esto y las secuelas tienen que ver más bien con la cantidad de virus que tú les das la oportunidad de tener en tu cuerpo en algún momento, aunque después los elimines porque tu sistema inmunológico los elimina, porque tengo entendido que en México no tienen los antivirales específicos para COVID, que son Molnupiravir y Paxlovid, que es un, es un, este, un medicamento combinado, porque hasta aquí en Estados Unidos, que es donde se producen, hay, hay escasez de esos medicamentos, entonces no los están, no están este, exportando. Y es por eso que México pues, no los puede importar, ¿no? Porque no hay acceso a esos a esos antivirales, ¿no? Esa es la realidad. Sería deseable que, que, que lo tuvieran, pero, este,
0: pero bueno. Y me voy con esta pregunta, son las últimas dos. Nos dice Koga, una duda, a mí me tocó la vacuna Sputnik. En la primera dosis me pusieron la de color azul y en la segunda también, a pesar de que pedí que fuera la roja. ¿Qué pasa en este caso, doctor? No estoy protegido. ¿Cuál es la diferencia incluso entre Sputnik azul y Sputnik roja eh, y sobre todo en la aplicación? Uh -huh. Recuerden
7: que la vacuna de Sputnik es la única vacuna que el frasquito 1 y el frasquito 2 son diferentes. Es la única de todas las vacunas que el frasquito 1 y el frasquito 2. ¿Y qué tienen de diferentes los frasquito 1 del frasquito 2? Que son diferentes tipos de adenovirus en los que está montado el SARS-CoV-2. Esa es la única diferencia que tiene. Entonces, eh, ¿qué sería lo que.? ¿Cuál sería la parte delicada de esto? Para, para, para quien nos lo pregunta, pues que no hay un protocolo definido en el cual sepamos cuál es la. ¿Cuál es el nivel de protección que tiene utilizando solamente un tipo de, un tipo de adenovirus? No, no sabemos cuál sea la, la respuesta inmunológica en el paciente. Eh, por ejemplo, eh, los pacientes, el, el frasquito número uno es adenovirus 26 y el frasquito número dos es adenovirus 5. Entonces, si dice que le pusieron dos primeras dosis, es decir, dos dosis del adenovirus 26, no hay un protocolo de investiga investigación que nos diga eh, cuál es la capacidad eh, de inmunogenicidad que tiene el utilizar dos dosis de adenovirus 26. Entonces ese sería el riesgo. ¿Cuál sería la, la, la ventaja de que le pusieran dos dosis de la segunda de adenovirus 5? Pues que es el, es el, el vector viral viral que se ha utilizado con mayor frecuencia y hay mucho mayor experiencia. Pero lo más probable es que sí estén protegidos. Este es lo más probable. Se van a concluir los estudios de todas las vacunas y vamos a tener las, las conclusiones finales en el próximo año, más o menos en febrero o marzo. Esto ya lo, ya lo hemos platicado. Pero mira, eh, sí hay protección con la vacuna de Sputnik porque no hemos visto casos masivos de pacientes llegando a los hospitales enfermos graves o muriendo que tengan el antecedente de haberse vacunado con Sputnik. Es decir, eso no existe. Entonces, eso qué quiere decir que sí protege a las personas. Que se va a reconocer por la OMS y que lo va a validar la OMS es bastante poco probable porque están en guerra y la guerra eh, con armas incluye una guerra geopolítica, una guerra económica. Entonces, es bastante poco probable que la vacuna de Sputnik o las vacunas cubanas, por ejemplo, vayan a ser reconocidas. Pues porque en primer lugar a Cuba no le interesa someterse al escrutinio de las autoridades con dominio de los Estados Unidos no les interesa, entonces pues, probablemente ni envían la información de gran parte de sus vacunas no porque pues enviaron la de la Abdala y ahí la tienen guardada vamos así como tuvieron la de Cancino durante mucho tiempo y finalmente dijeron, ¿saben qué? que siempre sí sirve y siempre ha servido ¿no? entonces eh, porque yo digo, yo no he leído de que le hayan hecho una corrección o algo, a las cubanas, por ejemplo, ¿no? Pero, pero pues ya vemos que pues, no, no se las compran, ¿no? Digo, no se las no se las, no se las reconocen, porque es ahí, hay una bronca ahí, geopolítica y todas esas tonterías que se meten en la salud pública.
0: Nos pregunta Héctor Soriano, que su mamá de 92 años, últimamente, bueno, desde hace cuatro meses, tiene dolor de cabeza crónico, tiene las dos de Pfizer y dos de Astra, no tuvo síntomas de COVID. ¿Podría haber sido asintomática y hoy tener secuelas?
7: Es, una, es posible, nada más que recuerden, es muy importante, es muy importante y gracias este, Héctor por la pregunta, es muy importante que entiendan las, las, las personas que eh, el COVID largo, el diagnóstico de COVID largo es un diagnóstico de exclusión. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, una paciente de 92 años que tiene dolor de cabeza, lo primero que tenemos que hacer es descartar las causas más comunes de dolor de cabeza en pacientes de 92 años. Y dentro de las causas más comunes, bueno, pues están otro tipo de trastornos neurológicos eh, que causan dolor de cabeza, pero primero se tienen que estudiar eso. Si no se encuentra ninguna de las causas más frecuentes de dolor de cabeza en una mujer de 92 años, entonces sí, por diagnóstico de exclusión se puede concluir que es este COVID largo. Lo que pasa es que si no lo hacemos, si no seguimos el protocolo de diagnóstico, el protocolo de investigación como debe ser, podemos empezar a utilizar el COVID largo como el bote de basura donde echamos todo este, lo que no sabemos y no queremos pensar. Entonces, es muy importante que primero, bueno, pues Héctor, lleva a tu mamá a una neuróloga o un neurólogo que le hagan todo el protocolo de estudio. Hay protocolos de estudio de dolor de cabeza dependiendo del grupo de edad y se hace un estudio de dolor de cabeza, hay que ver que la presión no esté mal, que sus exámenes de metabólicos estén bien, exámenes de imagen, este, resonancia magnética cerebral, en fin, una serie de pruebas neurológicas, un examen neurológico completo, y si al final de todo esto todo resulta que está normal, pues entonces se puede concluir que, que la persona tiene COVID largo, y además, bueno, pues a su mamá le tienen que hacer también este, una prueba de inmunoglobulina G para SARS-CoV-2 para ver si de veras se infectó por por, por SARS-CoV-2 y tuvo un, una infección asintomática, que no, entonces no es COVID, es nada más una infección de SARS-CoV-2 asintomática.
0: Y esta última doc, ¿qué ha pasado con la inmunidad de rebaño? Aún no se comenta nada. ¿Qué ha pasado con este, con este punto?
7: Debido a, que, debido a que tenemos tantas variantes es muy diferente el, el tipo de, de COVID eh, que, que tenemos, va a ser muy difícil alcanzar. Y la otra razón por la que va a ser muy difícil alcanzar también la inmunidad de rebaño es que se ha decidido no vacunar a los menores de edad, ¿no? Se tienen que vacunar a los menores de edad porque si no, nunca se va a alcanzar el 70% de la población y nunca se va a alcanzar la inmunidad de rebaño. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Es la disminución, pero masiva, de la transmisión comunitaria, es decir que la posibilidad de que una persona infecte a otra es uf, prácticamente imperceptible, ¿por qué? porque la mayoría de las personas ya están vacunadas, es como si hubiera 30 personas infectadas de sarampión en México, es bastante poco probable que se vaya a hacer una epidemia ¿por qué? porque la mayoría de la gente está vacunada el 98% de las personas en México si no es que más, están vacunadas contra sarampión Solamente los antivacunas no vacunan a sus, a sus niños. Habitualmente los antivacunas este, sí están vacunados, pero sus hijos y sus hijas no están vacunadas ya. Entonces eso es eso es exactamente la, la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño habla de un rebaño en el cual eh, de 100 componentes de ese rebaño, 98 están vacunados y solamente dos no están vacunados, pero están tan distantes que es imposible prácticamente que se puedan este, infectar otros porque pues ya la mayoría están vacunados. Esa es la inmunidad de rebaño. Entonces, explicada de manera muy simplista, por si me están viendo mis genios tuiteros, este, no vayan a decir que eso no es digno de una conferencia internacional. Entonces, esa este, eh, sería prácticamente la inmunidad de rebaño. ¿no? Y otra, otra, noticia, no, otra noticia nada más que les quería comentar, que la Dirección General de Epidemiología en Jalisco ya reportó el primer caso de, no. del mono. Entonces, recuerden, no va a pasar nada porque es una enfermedad que requiere que esa persona que está infectada entre en contacto íntimo con la otra persona, no necesariamente sexual, pero sí un contacto muy cercano, ¿no? Este, y es, pues, bueno, pues una persona que fue a Puerto Vallarta y habitualmente pues, la gente que va a Puerto Vallarta tiene, tiene momentos de diversión. Este, con recomendaciones,
0: recomendaciones, Doc, para el tema de la, de la viruela, solo para recordarle a la audiencia. Pues, este, mira, este,
7: el de la viruela del mono, pues, pues, este, pues, traten de tener cierta familiaridad con las personas con las que van a tener cercanía y este pues si les ven ronchitas o ampollitas o si los ven ya digo así si los ven con calentura pero, pero, pero calentura de la que se mide no de la que se siente
0: sí sí temperatura pues fiebre sí. <risa> médica bajo el término médico <risa> bajo el término médico que bajo esa, esa, esa cercanía podría confundirse así que carguen eh. su su termómetro por favor
7: sí o sean selectivos pues con quién se ¿A qué fogón se arriman?
0: Básicamente. Doc, como todos los martes, le agradezco mucho. ¡Qué belleza que está ahí, que nos viene a acompañar el día de hoy! ¿En dónde lo siguen, Doc? ¿En sus redes sociales? Cuénteme, ya, ya se decidió a regresar a sus, a sus pláticas. ¿O se llama
7: YouTube? Pedro, este, es Ay, mi hijo. Qué, 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 este, eh, no, todavía no, todavía no hago los programas. No estoy ocupadísimo, pero ocupadísimo, ocupadísimo. Todavía no, no, no hago los, los programas es que, que, la verdad, tú lo sabes, quita, quita mucho tiempo hacerlos, y este eh, pues nada más en las redes estoy como Héctor L. Frisbee en Twitter, Héctor L. Frisbee en, en YouTube, y pues bueno, sigo haciendo las cápsulas estas que hago para Paez Varela y para barro Delgado, en sin embargo, este, y pues bueno, pues mis participaciones que tengo ahí en, ahí en Twitter procuro tener intercambio entre las personas y pues me hacen el favor de, de contestarme y de estar en contacto conmigo y este y pues bueno es, es en donde me pueden encontrar y a veces me meto a Facebook también Facebook también me llamo me, este mi, mi cuenta es Héctor L. Frisbee estoy en los tres y ahí me pueden ver y si no pues aquí con me llamen
0: Aquí nos vemos los martes. Doc, Así. le agradezco mucho, le mando un abrazote, nos vemos el próximo martes con más información y bueno, ya con el regreso de las conferencias este, diarias de salud, creo que vamos a, a retomar el camino de la información, ¿no? que Así a es, muchas personas bien. se le fue. Le mando un abrazo, Doc, cuídense mucho. Bien, hasta luego. Y ya regresamos, mi gente bonita. échenos la mano compartiendo la transmisión. Más de ocho mil personas, tanto en Facebook como YouTube, como en Twitch. Gracias a todos los que nos están viendo y que nos siguen. Y pues vamos al tema caliente, ¿no? Hablando de, hablando de hablando de calenturas. No, no la tuya, señor productor, es sino, sino la, la, la calentura de Campeche, le llamaré, la calentura de Campeche. El día de ayer, la gobernadora del estado de Campeche, la sansores ¿no? ya adelantaba que martes del jaguar, hablemos de Alito, y pone, ¿no?, este anuncio en donde dice Alejandro Moreno, Alejandro Aceo y Miguel Duarte. Eh, muchos inferimos que sería un nuevo segmento de Wiki Alitos, o sea, que habría audio, pero no hubo audio. No hubo audio en el martes del jaguar, pero sí hubo información. Y es que la gobernadora del estado de Campeche, Laida Sansores. Este, mientras todos pensábamos, pues vaya, eh, no tiene mucho que terminó el martes del jaguar, y estuvimos esperando hasta el final de la transmisión. Muchos inferimos que sería martes de audio, pero fue martes de información. Hoy fue, hoy, hoy se la dejaron eh, barata a Alejandro Moreno Cárdenas, pero la información no tiene pierde, porque lo que revela la de ascensores el día de hoy es eh, la cantidad de dinero que se le dio a los medios de comunicación para beneficiar o para darle fuego, diría yo, a la imagen de Alejandro Moreno Cárdenas mientras era gobernador del estado de Campeche. Como les decía al inicio de la transmisión, Alejandro Moreno Cárdenas, fiel a la tradición priista, se gastó varios miles de millones de pesos en publicidad oficial y no precisamente para informar los buenos resultados de su gestión frente a los campechanos, sino para promover su imagen rumbo a su... Vaya, su carrera política, vamos a llamarle. Alejandro Bueno Cárdenas ha tenido una carrera muy expresa. El señor ha sido, este, ha tenido cargos dentro del PRI en Campeche, cargos dentro del Comité Ejecutivo Nacional del Campeche, mínimos en realidad, y después fue diputado, fue senador, fue gobernador, después se convierte, abandona el estado de Campeche, se convierte en dirigente nacional del PRI, y luego regresa a la Cámara de Diputados para hacerse, como ya lo escuchábamos en audios en los audios de la semana pasada, tener buenos negocios, de los cuales Alejandro Bueno Cárdenas no ha dicho ni pío, eh por cierto, desde la semana pasada Alito eh, atribuye que esto campañas es campaña sucia en su contra, que es una caja china, que es para desviar, lo decía que era por el tema de las elecciones, pasó el proceso electoral, se dijo victorioso, y el señor no dice absolutamente nada sobre los audios que la semana pasada revelaban estos esquemas de lavado de dinero y corrupción en donde involucraba a la mamá y a la hermana, a la esposa perdón, a la mamá y a la esposa. Entonces en esta ocasión la información que entrega la gobernadora del estado es bastante importante, sobre todo cuando hablamos de recursos. Ahora bien, aquí teniendo la información, sobre todo la que hoy tiene la gobernadora se puede presentar denuncia, una denuncia sobre por este tema, y no se la pueden echar para atrás bajo el argumento de de dónde sacó el audio es gobernadora, y si esta información se descubre dentro de su gestión, tiene que denunciarla, y entonces ya estaremos hablando de problemas serios para Alejandro Moreno Cárdenas, y no solamente estos, eh, este juicio público, que por supuesto es muy necesario y nutritivo para, en días de la transformación de la libertad de expresión, así que vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora del estado de Campeche sobre este tema, vamos a ver cuál fue lo, lo que hoy se revela en este martes del jaguar. Póngale toda la atención y súbale el volumen.
4: Qué molesto al señor Alejandro Arceo, pues es que se le dejaron de pagar 447 millones de pesos, que equivalen a poco más de 74.5 millones al año, a 6.2 millones mensuales, y pues prácticamente a 200 mil pesos diarios, y hoy nos salen a criticar que porque se le estaba dando 400 mil pesos a nueve periodistas que estaban siendo galardonados, nos habla de esa mezquindad, de esa ruindad que para incluso con su gente mantienen estos, este señor, pues no inversionistas este, de Este predadores. señor, ¿quién es aquí
3: para los que me están viendo? Este que están es fuera de, el
4: dueño de el periódico más vendido, dicen por allá, pero no se ah. ha vendido ¿por qué? No, 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 no vendido porque circule,
3: sino vendido porque...
4: Sí, es el más sí, exactamente, pero aparte, es, pero es el más vendido es, a, la, a, a, su, de, a su amo, ¿no? Una telemar y crónica que sistemáticamente atacan a este gobierno y cómo no, imagínense a tribuna 116.6 millones de pesos, todo, todo, a crónica sencillos. 106 ¿Tienes tele, tres? Telemar, digo Telemar, sí. 224 tres, millones, 445. él tenía
8: tres, todos los medios son de ellos, así que te imaginas. Y al año 445.
3: Eso, 440 440 eso, eso
8: fue
4: en el sexenio, pero,
8: pero nada pues más de acuerdo era, a los audios. Pero no, 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 pero es que nada más eso de las facturas. Facturas. Ah, ah, los,
4: los maletines. Si
8: hacía no sé qué cosita, mira, ahí están las facturas. No, no, las facturas. no los maletines, esos no se cuentan. Eso es aparte, imagínense el dinero que recibía Y este caudal
3: de dinero en el sexenio de Vandalito bueno, en el, los añitos sí, sí, del más. Vandalito
4: Moreno. Le daba a su amigo a su tocayo, pero de parte se autopagaba porque los restantes medios pues eran de, de Vandalito. Y,
8: y no cuentas ahí lo que le daban los ayuntamientos y lo que le, era lo que le daba alito a aparte, aparte,
4: lo que le daban Ay, 11 municipios, el poder legislativo, es parte, el provincial, sí, sí, sí. y aparte los luz Huitón que se iban y luego les exigía que se los devolviera, lamentable porque pues no hablaron de una cuestión de, de ética, sino al contrario, pervirtieron a tal grado el periodismo, que lo, lo relevante sería preguntarles, bueno, si no le pagaban buenos salarios a sus trabajadores, si no los tenían bien asegurados, les pagaban el mínimo profesional, les regateaban todo, no les pagaban los días feriados, pues ¿será que lo declaraban al fisco? O sea, sería una buena pregunta al fisco y al Seguro Social porque ellos te pagaban una determinada cantidad, pero ante el Seguro Social aparecías con menos y cuando te corrían pues te liquidaban con su no, licita
8: te ¿no? facturera, ¿no? Y, y cobraban por otros extras, en fin, la motonáutica que 194 mil pesos, pero es que eso es aparte, y así juntaban 5 millones, disque en factura, más otros 5 millones en maletines, Luis Vuitton. Entonces, <risa> imagínate lo que él recibía, pero Alito también. Pero aparte, yo leí de, de Visión y se los leí una lista que dejaron ahí los del gobierno, todavía ponían a la gente que trabajaba en el gobierno, la incluían en la lista de los trabajadores al Ese gobierno. Es el del maletín, Estado. el maletín Ahí que está, mira, tanto mira. coraje le da a Alejandro Moreno que se lo regresen. A ver, ¿por qué?
4: ¿Por qué con eso? Del, Ese del... maletín era un maletín mensual que se daba al señor Arceo y pues cuesta unos 180 mil pesos y creo que ya se molestó de
8: estar... Y de ahí salió maletín. la frase, de ahí salió la frase, no, no la tienen ahí a la mano, ¿no? Entonces...
4: De que a los periodistas no se les mata ah, sí, balazos, se les mata bien, de no, ambos No,
8: pero a este... No, y si te, no,
4: cueriza, digo, para no decir la palabra... Es que ¡Cueriza
3: salvaje! No, sí. Pero, pero... ¿Sí decía cueriza qué decía? no, no, no.
4: técnicamente digo
3: repito, así. Sí no te la te la te sal, vergüenza
4: salvaje. La vergüenza
3: salvaje, estamos citando. La la citando salvaje. Para que
4: no nos vayan a censurar. De
3: veras que la contribución histórica que ha tenido el Martes del jaguar al dosificar durante más de un mes todos los audios de Vandalito Moreno, donde da cuenta de su, persona, de su real personalidad, porque además, recordemos que la semana pasada quiso eh, fingir, ¿no? Que no, compadrito, pues la verdad, hablando con el senador Manuel Velasco, no, compadrito, pues la verdad es que primero va México y los intereses de su población, que habremos ya de luchar insultos, siempre O sea, muy medio. claro, no un tipo de supuestamente muy muy un señoritingo muy muy educado, pero en privado la verguiza salvaje y mueve esta factura, lleva la cal, el millón aquí, mata a los de hambre desnudaron por completo lo que es el político del viejo régimen que sintiendo que es dueño de la responsabilidad pública que los ciudadanos en algún momento le confiaron, hace con eso lo que quiere. ¿Y qué quiere? Dinero, corrupción, evasión fiscal y nada más no, porque no, queda no. lo suyo. Ese
8: 19, es ay, ¿tú crees? Nomás nos dio 25 <risa> millones de Pero pesos? es para que pusiera 300. Cabrón, sí, sí, cabrón. Sí, si por eso, por dinero. eso. No, están, es las es palabras las, ya las mencionamos como parte del vocabulario normal de Alito no que no se normaliza pero está hecho con esa intención ni a sus amigos ni a los que pues que yo él no tiene amigos yo creo que es él y él no entonces él y sus intereses, y sus intereses. Sí, sí, sí. pero quienes le habían dado la mano todavía los criticaba y los exponía y todavía, bueno, de otro de los periodistas ahí muy distinguidos ¿eh? por el él. Otro,
4: el otro empresario. El otro predador, empresario Miguel Ángel el... Duarte que era el gerente operativo de los medios de Alito, Mayavisión. Pues 283.7 millones en seis años, es decir 47.2 millones al año y maneja los medios de Alito, que en este caso el expreso novedades, el Carmelita, el Sur, que era la otra mochada entre, los, el, entre su tocayo Alexandro y él pues se llevaba, se autopagaba y hoy lo interesante es que pues dicen enarbolar el periodismo libre, el periodismo crítico, cuando lo cierto es que les está doliendo no recibir 283.7 millones en seis años, 47.2 millones al año, al mes 3.9 millones con una circulación nimia con un alcance no, niño, ni nada, Nadie lo ve
8: más que su mamá, ¿no?
4: Nada más para facturar,
8: Pero una fíjate, cuestión
4: así, que entonces, imagínate, Mayavisión, 85.8 millones, so El Expreso, 55.9 millones, Novedades,
8: 73.5 millones, en,
4: El nada, Sur, 55.8 millones, sí, El Carmelita, 12.5 millones, y lo mejor de todo que El Carmelita, <risa> ni en Carmen lo conocen, que se supone que circula, entonces quiere decir, que como los revisteros nada más eh, facturaban y le ponían dos revistas para justificar el cobro. ¿Y ¿Tú crees que
8: Miguel Duarte será prestando nombre de los medios? De pues de yo Pablo creo Moreno? que hasta
4: ya ni como gerente lo han de querer, porque hoy el que da la orden de que no vengan los periodistas, que por cierto, eso habla de un jurado imparcial, ganaron de sus medios y lejos de reconocérselo, pues los satanizan, los amenazan, que los van a correr y pues ya no deciden venir. Pero fíjate,
8: tienes que ver además lo pobre que es Campeche. Todo claro. eso que él ganaba, 300 millones es lo que cuesta la nómina de todos los trabajadores en, en
3: el, todos los trabajadores del Estado. Del
8: Estado, ¿no? Entonces, y se lo da, ahí es cuando haces la comparación y dices qué bárbaro, estos no tienen mamá, ¿no? Entonces, para ser ah, muy es. elegante, la próxima vez voy a ir evolucionando mi lenguaje, ¿no? Pero para ver si algún día le llego alito y nos pongamos a un debate. No, 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 no ¿verdad? No, ni no, Dios libre. Cuánto, ¿Qué dice el público? ¿Qué, ¿Qué, dice, el <risa> público? ¿Qué dice la gente? <risa> imagínese, Para cuando, nada.
4: ¿Cuánto hubiéramos dado en becas y con cuatro millones su gobierno está beneficiando mil 2.500 y de esos cuatro millones, dos millones se recuperaron. Después de haberse dado una lista
8: pero aparte sí, a lo, los a lo, cinco ¡pap! millones que se daban a Lito y están ahí en los papeles a, a, para sus medios esos y los otros cinco para Alejandro son 10 millones con eso podríamos dar lo que dimos de becas el doble cada mes. ¿No? Entonces, cinco es. mil
4: estudiantes serían beneficiados. Además de que todo lo que usted prosiguió en la cuestión del transporte, que sigue dando en las comunidades rurales y que no se habla mucho de eso, y sin embargo los jaguares andan por todo el estado. La gente se está dando cuenta que sí hay una acción social, sí hay el respaldo. Imagínese con todo ese dinero que se es. Ha ido. que Esa
3: es la clave. Y, y vean qué excelente ejemplo vamos a poner ahora en lo concreto, en lo particular. La gobernadora Laida no va a gobernar más de seis años, como todos los gobernadores antes. La gobernadora Laila, Laida difícilmente, quizá más, quizá menos, pero poquito tendrá presupuesto como los demás gobernadores. Solamente que la diferencia es que la prioridad para que nos vaya bien a todos y a todas es poner primero a los pobres. Y así lo dice también la doctora Claudia Sheinbaum y muchos otros gobernadores y gobernadoras, sin corrupción alcanza para más. Cuando dejas de comprar lealtades corruptas en los medios de comunicación más vendidos del Estado, vean cómo transformamos el dinero público en la expansión de derechos. Que de eso se trata, la cuarta transformación de la vida pública. Pero mira, que Antonio, más tengan con lo mismo lo que nunca les habíamos dado cuando estamos en...
8: Tus reflexiones son exactas. Y se ve que este chico 132, <risa> no sé ¿no? o sea, por gracias, algo gracias, lo en puede... Me debo a ustedes. Yo nada más te agrego que nosotros tenemos una frase. Así como dice antes Manuel, primero los pobres y lo mejor para los pobres. Claro. Y un día de estos me van a ir a ver qué hago en esos uh, Campeche Hills voy a hacer una vivienda en terreno, terreno grandote en el terreno pero, más porque ahorita vamos a hablarles terreno del terreno grandote, grandote porque te...
4: recordamos el ay, pequeño de Ahí me 10, encantaría hectáreas. hacer
8: una, una de interés social es casa para que, que los era, ricos y los No para que te des menos. una idea
4: Antonio mira, mira la pequeña casa le es
8: ca esto es Campeche Hills No esta es la ah, casa pequeña Ah esta, ah, es, esta es la, la pequeña la casa de interés pequeña. social Esta es la casa pequeña la que tiene 11000 metros cuadrados. Oye
3: pero de de todo
8: hasta
4: casa de juego es una pequeña el que la familia de bandarito Moreno niños.
3: son 400 personas o este o sea, ahí, vivirían
8: ahí, cómodamente sí, 400 ahí se familias. podrían construir 400 casas en el terreno de Alito de la casa pequeña pero luego se compró otro para amenidades no entonces, este es para que tenga no, su. Oye, canchas. que hay un terreno,
3: no incluso de los que no este se acordaba. Es el, este es el terreno de... grande. Ah, no el que no se acordaba de su mamá. No,
4: no, ya este es... es el terreno grande al que no iba a vender, el que de su mamá es uno de los. Ah, Champor, claro, sí
3: es cierto ¿no? que dice, no, no, ese no lo vende.
4: Eso
8: ese no, lo que... no, no está, ese, bueno, si es muy grande, tiene 70 mil metros cuadrados, este, tiene 7 hectáreas. Urbanizado municipio... con obras públicas. Y, y digo, no, es demencial que digan eso. Ahí están las canchas no es demencial, ¿no? Entonces, oh. claro, y tiene tu, su pista, todo lo que está alrededor, es la pista para que él corra solito. Y, y se de, beata... inversio... sí, pero y de
4: vecinos, un... inversionistas, maquiladores. ¿Cómo alguien tiene un, un terreno de 70 mil
8: ¿no? ¿no? Tenés... metros cuadrados? No, no, pero ese de 70 mil más 11 mil, más este otro, ya descubrimos cuál era, sí, cuál era el otro terreno que dijo, el grandote, no lo vendan, y el grandote. el grandote. Ya encontramos el grandote, ¿no? El grandote está en Campeche Hills, y tiene 40 mil eh, eh, metros, metros cuadrados. cuadrados. Y ese gran... O sea, ahí está, veces más que miren la casa. Ahí está el grandote. Este es el grandote. Ah, este
4: es Campeche está en, Hills.
3: En, Oye, en Campeche Hills sí es un lugar. ¿Así se llama? Campechequil Campeche sí, Hills Campeche sí, es, es un las, fraccionamiento.
8: Es el fraccionamiento de... ahorita más elegante. Campeche Hills. Eh? Y él tiene 40 mil metros. Eso son, ese es el terrenito, el otro así? terrenito que tiene alito el, el, el grandote ver, que Hills. no quiere que le venda. Pues ¿No?
4: es que añoran vivir en, en Estados Unidos. Uy, ya se crearon. Está, un está, para ahí. está
8: medio chafa el nombre.
4: <risa> pero aquí Con nada más de... para que te des una idea. Lo compran <risa> en centavos
8: y ahorita... Pero además ¿Ya sabes a cuánto se lo vendieron? No, hombre. A ver, apuesta y si... Eh, ¿Cuánto? Pues, a... Y si le atinas a, a peso más... el,
3: el metro cuadrado
8: que... Perdiste. 3.95
4: centavos. cinco centavos y ahorita ya vale 100, risa, ¿eh? más de 100 millones de
8: pesos. ¿Tres a
4: cuatro centavos el metro cuadrado? Cuatro centavos el metro cuadrado. El precio actual es de 2.500 a 2.800. Y un terreno comprado en pesos vale más de 100 millones de pesos, declarado con un valor de 150 mil. Esa era la Entonces, forma de, Alito, el...
8: ver, de lavar
3: dinero. A ver, a ver, a ver. El terreno de 40 El más grande, el más grande, el
4: que no se va a vender.
3: 40 mil metros, metros cuadrados. Que Vandalito Moreno tenía lo reportó haberlo comprado en 150, cuatro centavos el metro, el metro cuadrado. cuadrado 150 mil pesos cuando en realidad tiene un valor de 100 millones, millones de pesos. pesos.
8: Por lo tanto no paga impuestos no paga impuestos, ¿no? Claro. se, va de, se lava. va de todo lo que le tenía que pagar Hacienda es un evasor y tiene ahí que ahí se va a llevar a no sé cuántos de corbata eh, porque Madre sí, 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 no, porque ahí, ahí tiene varios socios, quien le vende, quien le hace de prestanombre
4: toda la ingeniería financiera toda para lavar la evadir.
3: Bueno, escuchamos la semana pasada
8: aquí en Sí, aquí y lo lamentable y lo Jabar, lamentable que lo habría escuchó. habría
4: que precisar es que
8: pues, este no lo conocían porque ni él lo ni ni se formal, decía, no. no ya, ya no sé, de ya, de ya de no de sé de ni de cuántos de Pero tengo, lo lamentable no. es
4: que él es el que embarra a su familia, a su mamá, a su esposa Oye, ¿sí y luego es se queja de que somos nosotros cuando la realidad es que él fue y que los metió en de este
3: verdad tequimano. que parece que el delincuente de cuello blanco no tiene madre porque a ver igualito como Emilio Lozoya no tiene que mamá marra, no, no tiene madre no tiene nada no tiene madre no, no, <risas> no es que es increíble cómo los delincuentes de cuello blanco de verdad que no tienen respeto ni por su no madre no tienen escrúpulos no, tienen no escrúpulos met, meten a la madre a sus negocios sucios y así como Emilio Lozoya en la cárcel por el desfalco a Pemex eh, así Vandalito Moreno también metiendo a su mamá no, horror, y, y, no ver, y lo y o
8: sea, lo Madre, el diarito, ya no lo alcanzaron a ver, pero ahí se veía. Eh. La, los carritos,
4: porque tenía, o oh, bueno, la casa oh,
8: la, la oh, casa pequeña. Oh, no, qué horror. No, no
4: quieres uno. La casa, la casa Ay, pequeña no. tiene eh, una cochera para 30 vehículos y este es uno de ellos. Es Aparte de, mal, de las Mercedes, las o sea, camionetas Mercedes. Eso, eso se voltea en
3: cualquier carretera. Ah, blindada De mal gusto. va más... ah, blindada! Sí, sí, blindada. Ah, pues, sí, porque, está blindada el, el, está el que, está, que todo, todo teme. Todo está
8: blindado, ¿no? El que todo debe, todo Con rines
4: modificados, eh, cuestiones act-dog. Que oca... se me hace
8: que le tienes envidia y por eso dices que está... Pues eso, no, ojalá, corra, ojalá y le recuperara para, de... para, para <ríe> rifarlo. <ríe> sí, 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 sí. Yo creo que, de veras, no tiene vergüenza, pero se tuvieron que llevar los carros en esos donde transportan cuando van a llevarlos a una agencia de viajes de doble piso, en la, la madrugada madrina, ¿no? las madrinas, las madrina. se los llevaron, los sacaron, en la noche. Que le Sus madrina. caballos pura raza, no sé a dónde los sacaron. Los tienen pero,
4: en el rancho de Champotón. ¿Ah, el, otro el, el otro diputado. ¿Quién
8: tenía caballos? Ah, de pura raza, pura raza, pura raza, ¿no? Sí, vale, pura sangre, como le de llaman. Motos. Oye, es que era gobernable el
3: señor, o sea, entonces que nada más se la pasaba de gasto en gasto. Y...
8: Eso, eso, eso fue lo que hizo pero se está haciendo, nosotros eh, ya tenemos la denuncia, pero está investigando también ya la Fiscalía General de la República, ahí pusimos la denuncia, entonces esperamos que se actúe, porque después de todas estas evidencias ni manera de ocultarlo, así que creo que no, no solamente nos hemos, porque decía no, nada más ustedes eh, pasan audios Pura cosa audios. Puro no, no, no. Sí, mediático. no, no, no. Hemos, no. hemos investigado A y nos metemos al registro público y estamos ahorita checando todo escritura completo, por escritura y todos los antecedentes, y un fiscal que tenemos que, pues de que lupo. es lujo, que, que, pues, que pasa el fiscal ya también, que, Sí, que venga el fiscal, pero,
4: pero además, pues esto dio de vandalito, dio para caricaturas, <risa> memes y demás, ahí hay una genial que anda circulando, alimañas, tepocatas, víboras, pretas, zorro y cuervo, a ver, ¿quién es el zorro y quién es el
8: cuervo? el zorro y el cuervo, el zorro y
4: el cuervo, nada más para que recordemos que terminaron después que se odiaban supuestamente terminaron amafiados en esa alianza extraña que se traen, pues como una Oye, mezcla sí, de como, agua y aceite, como hace ¿no?
3: unos días que veíamos a Santiago Krill diciendo es que el gobierno de Morena está haciendo las peores prácticas eh, que el PRI tuvo bueno, eh, ahorita vamos aliados con ellos, porque ya el pie es democrático, este, mira, La acordó, marosa con la que acordó. se deslucan, eh, sí. tratando de justificar eh, cómo el Partido de Acción Nacional y el Partido Revolución Institucional, ¿tú, ¿usted se acuerda, gobernadora, cómo era cuando simulaban ser dos oposición. oposición uno del otro, cuando simulaban? Por eso es que creo que el presidente López Obrador, al final, como siempre dijo, la historia lo juzgó y lo juzgó bien. Siempre fueron lo mismo. Lo mismo. Lo el mismo. Prián, el
8: prián Cerdos y... marranos.
3: Sí, siempre, siempre
4: se le recordará. ¡Ah! Siempre se le recordará ah, su frase. Sí, su sí, frase sí, esa sí. de que decía que de día eran enemigos y de noche amantes. Ah. Los <risa> sí, eso
8: sus era lo frases,
4: que Y la última es... que dio usted, gobernadora, Alito Cabó en Campeche su tumba y en Hidalgo fueron sus funerales
8: y aquí. La corona. Con eso, ay, con eso se la dejamos. Y aquí, bueno, muy rápido, porque ahora que nos hemos prolongado. Ahí está
0: lo que dijo, lo que hoy se revela en el Martes del Jaguar, que si bien no son audios, yo asumo mi error, porque yo asumí que iban a ser audios el día de ayer que Laida Sanzores publica el que van a, o sea, que hay Martes del Jaguar y hacen este promo, yo asumí que eran audios, de hecho muchos asumimos que eran audios, gran, vaya,
2: es que patrón. ya traemos
0: un patrón, ¿no? Ya traemos un patrón de que cada martes es un audio nuevo. Pero esta ocasión lo que la gobernadora Laida Sansores o sea, publica es, vaya, le da, le da cuerpo a los últimos audios de Alito Moreno, los de la semana pasada. Esta es la casa de Alejandro Moreno Cárdenas, la que él dice que cuesta como 5 millones, y en realidad cuesta 36 millones, más de 36 millones de pesos esta propiedad. Es la que le digo que uno no puede ni siquiera, o sea, si uno quiere tomar fotos de, de, de la playa que no está tan lejos y sube un dron, ahí hay policía y te impiden, porque evidentemente lo que no quieren es que se vea la extensión de la propiedad, que tiene cancha, que tiene entradas, o sea, estas, esto podría perfectamente ser una universidad, si así lo ve, tiene, o sea, tiene una extensión que podría perfectamente ser una universidad, pero es la Casa Blanca, como puede darse cuenta del color, la Casa Blanca de Alejandro Moreno Cárdenas. Si usted no se acuerda de a qué audio se referían, ¿no? ya, ya vimos, ya, ya, le, ya, ya tiene rostro, ya tiene ya, ya tiene dimensión el audio. El audio de la semana pasada, que hoy se comprueba con imágenes, es este, para que se acuerde.
9: Gracias. A ver, te comento. Ah, vi vi el despacho, ya nos llevamos papeles. Bien. Me gustó el despacho. Bien. Son serio? realmente eh, La persona me gustó. Sí, ¿no? ¿sí ya vi la empresa, lo primero que pude alcanzar a ver. Es una empresa muy honorada. Sí me gusta. Nada más ahora quiero acabar de revisar esto. Él muy abierto, digo, chingados, ¿no? Revísalo que sí. sea. Está bien, muy bien. A ver, te comento cómo está, cómo está esto. ok, yo pedí que sacar unas fotos aéreas de Google web, ya de esas que te metes y puedes ver con fecha anterior para que no nos agarren el curva mañana. Yeah. Si te das cuenta en Google Earth, si me voy a agosto de 2015, no hay nada. 16 y 19, ya nos apareció la casa. Uh -huh. Aquí. Que eso es lo que yo quiero matar. Yo pedí un avalúo comercial, hablé con el perito y le dije, saca lo más alto que puedas. Ese es el avalúo que él me saca. 10, 400. el más alto que... Ese es el más alto. ¿Qué es lo que a mí se me ocurrió. Hoy tenemos números. Le dije, a ver, tengo una idea. Yo te voy a dar un comodato a través del cual yo, Alejandro, a tu empresa, porque su empresa es de 2013... Yo en tu empresa en 2014, yo le digo, a ver güey, yo te voy a prestar mi terreno por 10 años, 8 años. Yo te lo voy a prestar. Lo que tú le hagas es tu pedo. Si tú estacionamiento público, kinder, eso es lo que vas a hacer con ellos. Es lo que se me ocurrió hacer. Porque uh -huh. Entonces no estamos obligados a reportarlo en la, en la declaración patrimonial. Entonces decimos, no güey, pues yo te puse el terreno porque yo había un terreno. Uh -huh. Y ahora, vamos, pues, ahora que se le acabó el contrato y que crees, papá, ¿Qué me pagas. Okay. Y con todo lo que hay adentro y todo. No, lo que hay adentro, es que lo que hay adentro no, no vale la pena. Ahorita estoy viendo cómo le puedo subir un poco. Bueno, eso dile al final del día, yo necesito que me dé que me dé No, Para poder pagar, por lo menos, sí, traemos varios pasos y necesito, y necesito dejar dinero de para el tema de que Cris se sienta.
0: Este es uno de los audios de la semana pasada, se lo recordaba para, para refrescarle un poquito la memoria. Y solo para darle los datos duros, ¿no? los datos duros que incluso hoy presenta la gobernadora Laida Censores, Laida, Laida quiero corregirme porque no, la, la mención de Alito no, no cuesta este, 36 millones, cuesta 46 Cuesta 46. Desde hace años, cuando Alito estaba en campaña para ser dirigente nacional del PRI, se habían sacado estos reportes. Por eso es que esta información no es nueva. Pero el hecho de que la gobernadora Ladia Sánchez la esté sacando, porque aquí hay que decirlo: mientras Alejandro Bueno Cárdenas dice que esta es una información que lo estaban espiando y que la gobernadora y que el fiscal, esto es mentira, porque toda esta información era pública, era completamente pública y para muestra, un botón, se lo voy a compartir, se lo voy a compartir, un reportaje del 2019 de Expansión Política, ahí lo está viendo en pantalla, aquí viene la fecha, lunes 8 de julio del 2019, ahí está, para que no diga Alejandro Moreno Cárdenas que no es que esta información, es que me están investigando, es que es mentira, es que no es cierto, bueno, incluso, este diario, ¿no? Expansión Política retoma la información del diario Reforma, ¿no? Estos medios que son los favoritos que ahora, qué curioso, curioso caso, en este momento los mismos medios que en 2019 hacían estos reportajes están atacando a la gobernadora por publicar esta información atribuyéndola a un presunto espionaje. Así que vean cómo solitos se enredan y caen. En 2019, Expansión retoma del Reforma, está este reportaje en donde justamente dicen y hablan sobre esta propiedad. Eh, dicen que Alito Moreno es dueño de una residencia de más de 46 millones de pesos que construyó cuando era mandatario estatal, y percibía ingresos anuales por 5 millones. La casa de Alito Moreno está ubicada en una zona escénica de la playa de Campeche, sobre terrenos que el PRI adquirió entre 2012 y 2015, cuando fue diputado federal por el PRI, refiere la misma información. Al ser consultado al respecto, Moreno rechazó dar más detalles respecto a su patrimonio con el argumento de que su declaración patrimonial es pública, de acuerdo con este reportaje, antes de asumir la gubernatura en 2015, Alito se hizo de 13 predios en Lomas de Castillo, una zona de alta plusvalía en Campeche, en donde el metro cuadrado de tierra tiene un valor de 3.500 pesos aproximadamente, por lo que el valor del terreno ascendería a más 24.5 millones de pesos. Pero en su declaración anual, patrimonial 3 de 3, decía Alito Moreno que esta propiedad la compró Ay, vaya, a un precio infinitamente menor, de entre 595 y 1645 pesos por metro cuadrado, es decir, que en total asegura haber desembolsado 6 millones de pesos, lo cual coincidiría con los ingresos aproximados que él recibe al año, no está tan desviado, pero... La realidad es muy distinta. En su declaración, Moreno también informó que como gobernador percibió un sueldo de mil, de mil pesos al año, mientras que por otras actividades obtenía ganancias de cuatro millones mil pesos. El diario Reforma en ese entonces cuestionaba que aún destinando el 100% de su ingreso, no le alcanzaría para costear la construcción de esta mansión. Entonces, aquí ya venía un reportaje desde el 2019 de Alejandro Moreno Cárdenas, es información que se sabía desde el 2018, o sea, esa información que teníamos, solamente ya era pública los gobernadores, vaya, el, el gobernador el entonces gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, perseguía a los reporteros que hablaban sobre esto en el Estado, por eso no se hablaba sobre el tema porque había miedo, perseguía a los periodistas que no estaban dentro de su nómina y que no querían estar dentro de su nómina, y como no podía hacer nada con los medios nacionales, hoy más vaya los grandes medios, pues ahí se, se quedaba callado. Pero incluso, lo que le digo que me parece muy curioso, es que el Reforma ya publicaba esto en 2019, y hoy cuestionan a la gobernadora Laida Sanzores por ser ella quien está este revelando esta información, quien le está dando, llamémosle este, pues le está dando foco a esta información, le está dando foco a esta información. Entonces, yo se lo pongo para que usted tenga el conocimiento de que Alejandro Moreno Cárdenas tiene sus días contados, quizás antes no existía la voluntad, pero hoy también revela la gobernadora Laida Sanzores que ya se de, ya se le denunció en la Fiscalía General de la República no en la Fiscalía General de Estado, sino en la FGR, y que para que no digan que nada más son los audios, que nada más es un juicio público, porque nosotros incluso lo cuestionamos, ahí está Laida Sansores diciendo ya están las denuncias, hoy se exhiben facturas, que no es cosa menor, digo no hubo audio, pero hubo algo todavía mejor, que los audios sí son evidente, evidentemente reveladores, pero tener la factura en la mano, tener estas facturas de cómo Alejandro Moreno Cárdenas destinaba estos recursos sin control a los periodistas en el Estado, este chayote, chayotazo, diría yo, chayotazo, que entregaba, pues ahora estamos viendo ¿no? estas pruebas, esta evidencia que se entrega a la Fiscalía General de la República a modo de una denuncia. Ahora, la pelota está en manos del fiscal, y ahí ya empezamos con ciertos problemas de confianza. No es como que el fiscal tenga, no es como que el señor fiscal se haya ganado nuestra confianza debidamente, pero vaya, la información ahí está, ¿no? Ahí está sobre la mesa para refrescarle la memoria. Tengo entendido que Alejandro Bueno Cárdenas ya está convocando a rueda de prensa para explicar, para dar su verdad su verdad Y hablando de foco, ¿no sería tan sencillo que el Reforma hubiera sacado de nuevo la
3: nota y decir nosotros publicamos esto en el 2019 y se acaba el problema,
0: pero no lo está haciendo. Eso es lo que cuestiono. O sea, el cuestionamiento es si no que. Estoy,
3: si no estoy mal,
0: creo que en el 2019 era una gerencia de la reforma y ahorita es otra. Creo que eso tiene que ver. Mucho. Probablemente, pero también tiene que ver con que antes Alejandro Bueno Cardona era gobernador. Hoy es líder de un partido político nacional. Y vaya, ya sabemos que los medios de comunicación nacionales están pues metidos de alguna manera con esta coalición de Vapor México para querer este de, derrubar o derribar, perdón, a Andrés Manuel López Obrador o el proyecto de la Cuarta Transformación, que tanto daño le ha hecho a sus ingresos, tanto daño le ha hecho a sus ingresos, a sus recursitos. entonces no me extrañaría que también estuvieran como, bueno, nosotros lo sacamos el que se entere se enteró, el que se acuerde se acordó, pero nosotros no vamos a revivir el tema y pues nada más vamos a reportar lo que está ocurriendo en el momento eso, eso que está haciendo el reforma también es convertirse en de alguna manera cómplice, cómplice de Alejandro Moreno Cárdenas y este este señor pues hoy tiene que enfrentar a la justicia. Vaya, ya está presentada la denuncia, se han exhibido audios, ¿no? Eh, eh, lo que a mí me parecía muy interesante es cómo la Fiscalía General de la República, por eso le digo que tampoco me convence tanto, está la Fiscalía General de la República investigando a la gobernadora Laida Sanzores por el origen de los audios, de dónde lo sacó. Digo, muy legítimo porque también Alejandro Moreno Cárdenas presenta su denuncia, está muy bien. Pero espérense, también esos audios ya se habían publicado con anterioridad por, al, por un medio, solamente que fueron transcritos, no se publicaron los audios y no obtuvo el foco porque tampoco se le permitió crecer. O sea, volvemos a temas. Esto, esto que revela la idea Sansores de Alejandro Moreno Cárdenas no es ni siquiera novedad. O sea, no debería de extrañarnos, no debería de extrañarnos. El problema es que no le daban foco. Hoy, Laida Sanzolés, de no ser por la señora, ya hay que reconocerlo, de no ser por la señora, de no ser por la gobernadora del estado de Campeche, esto no sería tema. Esto simplemente no sería tema. No debería de ser nada de tema. Y estamos ¿no? ante un escenario en donde el, el, gobernado, el exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas está evadiendo la realidad, así como está evadiendo los malos resultados, está evadiendo la realidad. El señor está evadiendo por completo la realidad de, este, del, de, su, de su realidad, del contexto. Digo, perdón, señor productor, me urge que veas un mensaje que te acabo de mandar. ¿El que te acabo de mandar ahorita? Ah, ok. Es que le, le acabo de mandar un mensaje señor productor que me, que me tiene un poco preocupada. Pero gracias. Entonces, bueno, el asunto... Es que este Alito no, vaya, no tiene forma de decir que esto es este falso. No tiene forma de decir que es una caja china. No tiene forma de decir que se está, este, que, es, que es víctima de persecución política. No tiene forma de decir que el Estado lo tiene este. Vaya, que el Estado lo tiene sitiado o que lo tiene de alguna manera bajo no no sé qué otro argumento se quiera sacar de la manga Alito Moreno, no, no hay manera porque todo esto ya había sido publicado desde el 2019, ya se sabía Solo que de no ser por la idea de ascensores simplemente no estarían los medios encima y los medios hoy están encima no precisamente ni por el contenido de los audios ni por el contenido de los documentos que exhibe la gobernadora, sino que están metidos, se, se metieron al tema porque es la gobernadora la que lo está haciendo, es la que lo está escalando un tema y que lo está dosificando semana con semana, martes a martes. Es la gobernadora quien está exhibiendo quién es realmente Alejandro Moreno Cárdenas, evidentemente esperamos que esto no solamente sea este que se quede aquí, le digo la pelota ya está en manos de la Fiscalía General de la República, así como se supone, ¿no? que ya lo entrevistaban con Ciro Gómez Leiva, están investigando el origen de los audios, o sea la gobernadora también deberán de investigar al señor este, dirigente del Partido Revolucionario Institucional, al que por cierto hoy, digo independientemente de lo que está haciendo la Laida Sansores, independientemente de, de toda esta dinámica, pues la verdad es que la gobernadora lo está haciendo con un estilo único que mantiene cautiva a la audiencia, que nos mantiene entretenidos, que nos mantiene eh, a la expectativa de ahora qué va a, sa a salir en el martes del jaguar, el martes del jaguar se está convirtiendo en un programa entretenido, informativo, y también musical, literalmente. Así que para la parte musical, tenga usted el, lo que le dedican a Alejandro Moreno Cárdenas el día de hoy. Señor Alito, ay qué
8: fiestón le han hecho. Yo creo que ni, ni en su casa le van a hacer estas pompas fúnebres. Las oímos. <risa>
5: Alito Moreno sus ojos cerró, todo el prismo se le petatió, cayendo el muerto, soltando el llanto, ni que fuera para tanto, como Moreira al doctor. Con los audios enfermó, que poco aguante, le sacaron más terrenos que elegantes. Fue en su paso por Campeche y por Epri, un temerario. Su fortuna fue por meterse las suyas al erario. Él los quiso acostumbrar a su madera. Se acabó con el jaguar la robadera. Pero todo lo perdió, quien lo aceptó. Y en Hidalgo le dieron la extrema unción. Ya saca la botella, no te quedes con ella, pero como ya dijo el pueblo sabio, murió, murió, murió. Él nos quiso acostumbrar a su manera Se acabó con el caguar la robadera El prilla se petateó, la corona ya llegó Solo quedó hombre están nombres que exclamó Y ya se murió Alito
2: Ay, no. Huele
5: mal el muertito Pero como ya dijo el pueblo sabio Murió, murió. ¡Murió! ¡Murió! Eh, bravo!
0: Pues ahí está la gobernadora de la de a su estilo, festejando y yo, vaya, hay que decirlo, humillando a Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, al que esperamos ver tras las rejas. Muchas gracias. Vámonos con la información que ya eh, estamos contratiempo, señor. Estamos contratiempo y al final quiero, quiero comentarle algo porque, miren, en este momento lo que me tiene preocupada que ya el señor productor lo, lo está revisando. Usted se acordará de la abogada Dariana Quintal, a la que hemos entrevistado en este espacio, que, que, que es una persona que ha estado denunciando estas adopciones ilegales, irregulares en el Estado de Yucatán, que ha estado denunciando con cómo la complicidad con las autoridades, la corrupción de las autoridades del Estado de Yucatán, el Estado que dicen que tiene una mejor calidad de vida, este, ha derivado en separación de familias, ha derivado en incluso adopciones que, en las que han intervenido políticos, aquí le hemos presentado varios casos, pues ella ha sido eh, agredida el día de ayer, eh, fue agredida en la noche, desde la mañana estamos este, buscando instituciones que nos ayuden, porque yo no me puedo trasladar en este momento a Yucatán. Y este, según la información que tenemos en este momento, que ya ahorita hablaré con el señor productor, es que eh, pues ella fue a denunciar justamente esta agresión, de la que fue víctima, en el trayecto a denunciar, la, casualmente no se da una, un choque con un funcionario del gobierno de Yucatán pasa este accidente, llega denuncia, presenta las evidencias, el cuerpo como tenía sobre todo en las muñecas, estas eh, lesiones de que la, la habían lastimado el día de ayer por la noche y ahora es ella la retenida es ella la que está retenida en el Ministerio Público, entonces este, voy a, a terminar con la información que nos queda pendiente para darle seguimiento a esto porque sí es, es algo que me preocupa bastante y yo le pido que me ayude a difundirlo sobre todo si usted está en Yucatán, échenme la mano a difundir esto porque eh, es preocupante eh, que una persona vaya a denunciar una mujer, un hombre, cualquier persona vaya a denunciar una este, agresión, golpes que vaya a denunciar eh, amenazas, que vaya a denunciar que la, han, que la han robado y que termine siendo la retenida. Es, es, es que yo no, yo no lo concibo, yo no lo concibo de ninguna manera. Y era justo un miedo que teníamos, era justo el miedo que teníamos cuando eh, hablábamos de, de presentar las denuncias, pero se tenían que presentar. Entonces, ella es la que en este momento se encuentra detenida o retenida. Voy a, a ahorita platicar con el señor productor sobre cuál es el estatus porque acaba, acaba de hablar con ella y eh, yo por eso le pido que me ayude a compartir. Voy a estar actualizándolos de este tema en particular por Twitter porque hay que alzar la voz, hay que alzar la voz y aquí no nos vamos a quedar callados y mucho menos para cuando se trata de, de gente que ha ayudado a los demás, así que eh, vamos a darles con la información que tenemos pendiente para ya este terminar el programa y poder darle seguimiento a esto Me voy con el caso de Ricardo Monreal, el día de hoy el senador Monreal dio una conferencia de prensa en donde evidentemente no en 40 minutos repitió más de 10 veces si es que usted le quiere poner un número, cómo es que él podría ser un gran presidente, cómo es que él se va a registrar cuando sean los tiempos, cómo es que él podría ser el presidente de la reconciliación nacional ha autodeterminado el señor y también Alejandro, más bien este Ricardo Monreal, ya tengo a Alejandro aquí en la cabeza, Ricardo Monreal eh, dijo en conferencia de prensa que no habría que minimizar a la oposición, sobre todo porque él sí ve que va a haber una alianza entre Movimiento Ciudadano, PRI y PRD. suban el volumen porque ya sabe que el Senado tiene muchos recursos, sobre todo para las conferencias de prensa, pero para el audio no le pueden echar ni tres pesitos más a sus micrófonos y vaya, ni se hable de la transmisión, ¿eh? Ahí reclamo para la gente del Senado que la neta recursos tienen, ¿eh? Recursos tienen y nos han fallado bastante con los audios ahí en el canal del Congreso porque la neta están bien bajitos. Entonces, ayúdeme a subir el volumen, pero escuche lo que dijo el senador Monreal sobre esta alianza que él ya la, la confirma, ¿no? Dice, según él que sí va a haber alianza y que no hay que minimizar a nadie. Y por eso, eventualmente, él se, se autoproclama como la opción de la reconciliación nacional. Escuche. Quienes creen que ya
6: está liquidada. No, la oposición sigue estando viva y no debe de confiarse Morena en que se va a reagrupar. Incluso yo soy de los que sostiene que al final... Movimiento Ciudadano se agrupará con los tres en una estrategia hacia el 24. No obstante que el dirigente nacional ha dicho que no, pero pienso que al final el bloque de los tres más Movimiento Ciudadano caminarán juntos en el 24, no solo por ser competitivos, sino por sobrevivencia. Dada la experiencia de este proceso, electoral intermedio o previo al 24, hace suponer la necesidad de reagruparse y de constituir un frente, un frente político en torno a todos los opositores, frente, que hará obviamente competitivo la elección con Morena.
2: Y para su proyecto
6: está a salvo, yo continuaré trabajando, he dicho que una vez que llegue el momento de inscribirme, una vez que lance la convocatoria la dirigencia. Partido, Ahí está el
0: senador Ricardo Monreal. ¿no? Diciendo que, le digo, que no habría que, que minimizar a la oposición porque pues vaya, ellos se están uniendo. Dice el senador que él es de los que sostiene que al final Movimiento Ciudadano se va a agrupar a los tres en una estrategia rumbo al 2024, no solo por ser competitivos, sino por sobrevivencia. Eh, dice el senador que, dada la experiencia de este proceso electoral intermedio, hace suponer la necesidad de reagruparse, de construir un frente político en torno a todos los opositores. A mí no me extraña que en realidad haya sido Ricardo Monreal el que esté detrás de Movimiento Ciudadano, porque ya hemos visto como eh, Movimiento Ciudadano está buscando a alguien que sea su presidente sea su candidato a presidente y han volteado a ver a Colosio, pero ¿quién es Colosio? Colosio, vaya es muy, están romantizando el, el fantasma de Luis Donaldo Colosio, no están romantizando el fantasma de Lomas Taurinas y queriendo que sea el hijo quien cargue con eso cuando en realidad creo que lo único que ha demostrado Colosio Jr. son fallas técnicas son puras fallas técnicas, hace ratito lo veíamos, está el estado en crisis, hay sequía de agua y una estrategia de Monterrey es plantar árboles cuando ni siquiera es temporada para plantarlos. Así que me preocupa bastante el escenario que estamos viendo con estos personajes porque tristemente, tristemente, este, tienen como estos sueños guajiros, ¿no? Digo, está bien que el senador Monreal haya, haya mencionado ¿no? el que la oposición está como medio... Fumada, por así decirlo, cuando dice que les fue bien, cuando dice que hubo una victoria en, el 2000, en esta elección intermedia, que bueno, victoria victoria para Morena, porque Morena no gobernaba ninguno de estos estados, ya gobierna cuatro, mientras que el PRI-PAN-PRD, que sí gobernaban estos estados, perdieron cuatro. Así que, y vaya, el PRD no tiene ya ninguno, ¿no? Durango le queda al PRI, el PAN se queda con, este, con Aguascalientes, porque así eran los candidatos, pero llegan en coalición. Bueno, de no haber sido por la coalición, quién sabe con bueno, el caso de Aguascalientes sí pero de no haber sido por la coalición habrían dividido el voto y lo que hoy están buscando es no dividir el voto, lo que me parece muy curioso es que lo están haciendo desde la trinchera del vamos a unirnos porque no podemos solos contra el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, no se pueden. lo aceptan, aceptan que solos no van a llegar a ningún lado y determinan que necesitan de Movimiento Ciudadano para alcanzar esos votos Movimiento Ciudadano quiere consolidarse como una propuesta alternativa alternativa morena, o sea, alejarse del PRIPAN PRD, porque supuestamente Movimiento Ciudadano ya entendió por qué ganó Andrés Manuel López Obrador en el 2018, porque hay un desprecio hacia el PRIPAN PRD. Entonces lo peor que podría pasarle a Movimiento Ciudadano sería cometer el error del 2018 y aliarse con el PRIPAN PRD. Esa es la propuesta de Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces establecen que ellos van a traer una propuesta nueva, que se van a alejar de esa vieja política, pero o cosa también muy curiosa están también albergando a ex políticos del PIPAN PRD, ¿no? Y, y de los peorcitos perfiles, pero ahí los están albergando. Entonces, me parece muy curioso cuando sale Ricardo Monreal a decir esto, cuando una de las teorías políticas, teorías de conspiración políticas, es que es justamente Ricardo Monreal. Quien iniciaría una desbandada hacia Movimiento Ciudadano para que este se presentara como una segunda alternativa y que le tiraran muy alto, no le tiraran muy alto para que fuera presidente, pero como no le va a alcanzar, lo, lo bajaran, ¿no? Como que le bajaran a jefe de gobierno y que ya siendo jefe de gobierno, pues entonces pudieran construir un proyecto alternativo de nación. Pero seamos honestos. Lo único que está haciendo Movimiento Ciudadano es una estrategia de crecimiento electoral, pero no es una estrategia en donde tenga lo suficiente como para convertir a alguno de sus perfiles en presidente. No lo tiene. El caso de Nuevo León, sequías rescatando influencers, pero sequía olvido, rezago a la gente a los electores de Nuevo León pero eso sí, andamos rescatando influencers, viva México el caso de Jalisco, un gobernador que evita la prensa, un gobernador que evita a los ciudadanos, un gobernador que se va de vacaciones cada que hay un escándalo y que tiene que, que se calmen las aguas un gobernador que también ha destinado varios millones, así como el, como, como el gobernador de Nuevo León, los dos han destinado varios millones de pesos a estrategias digitales, a medios digitales y son las mismas empresas, empresas que se presume son propiedad de Jorge Álvarez Bainés y que solamente tiene prestanombres. Entonces, la estrategia todo queda en casa, todo se queda en casa, todo se queda adentro. Pero de verdad, estamos ante un escenario en donde le convenga al PRI pan de unirse con Movimiento Ciudadano? Bueno, al PRI pan -PRD sí, pero a Movimiento Ciudadano le conviene? Estamos en plena extinción de en pleno proceso de extinción del PRI -PAN PRD, Sobre todo del PRI, cuando está a nada de perder el registro en Quintana Roo. O sea, de, pasó el PRI de gobernar un estado a perder el registro en tiempo récord. Estos partidos han pasado de gobernar estados a perderlos en tiempo récord, en tiempo récord. Y quieren llegar a decir es que tenemos, vaya, no hay manera, no hay manera humana que después del resultado de ayer y que con el poder que hoy tiene la cuarta transformación se pueda consolidar un proyecto que no emane. De la cuarta transformación. No puede, simplemente no puede pasar, simplemente no puede. Es lógico, bajo el escenario que tenemos en este momento, que el 2024 se lo va a llevar Morena. Por eso la insistencia de Ricardo Monreal. Quizás si hubiera ganado más espacios el PRIPAM PRD, Ricardo Monreal eh, pues, eh, no, no presionaría tanto, porque está, se podría perfectamente convertir en candidato de la oposición, pero sabe que no es así. Sabe que no es así. Sabe que lo que se requiere es ser candidato de Morena. Esa es la garantía. Si, si alguien quiere gobernar en 2024, tiene que ser candidato de Morena. Así es sencillo. Y para ser candidato de Morena, requiere el apoyo popular. Algo que no tiene Ricardo Monreal en este momento. Eso, eso es seguro. Ricardo Monreal no tiene el apoyo del pueblo, tiene el apoyo de un sector, tiene el apoyo de un grupo, pero no tiene el apoyo de la base morenista. La base morenista lo ve... Como un traidor, lo ve como alguien que no cumple con las expectativas, ni mucho menos. Vaya, ninguno lo haría, pero no, no, no le embona la silla que dejaría el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que eh, curioso el caso del senador Ricardo Monreal. Y me voy con un tema, me voy con un tema eh, relacionado con Nuevo León. Fíjese, hace unos minutos me compartía mi querida Betty, que le mando un abrazo de Nuevo León. ¿Cómo es que empieza una revancha panista en Nuevo León? Fíjese, esto es noticia que me acaban de compartir. El Partido Acción Nacional está acusando a Samuel García y a Mariana Rodríguez por la muerte de un pequeño, se ha llamado Ángel, en el DIF. Sí, ese que tanto ha jurado proteger, Mariana Rodríguez cantó. Dos diputadas panistas acusaron penalmente al gobernador Samuel García y a su esposa Mariana Rodríguez por la muerte del menor Ángel Moreno. Aunque el nombre del líder panista Seferino Salgado no aparece en el documento, trascendió que hace unos días el líder Blanquiazul aseguró que el gobernador lo invitó a su casa y le pidió que no hablaran del tema en una clara amenaza. Hace unas horas las integrantes de la Comisión Especial del Congreso del Estado que investiga el caso presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado contra los funcionarios que resulten responsables por el maltrato y fallecimiento del menor Ángel Moreno en la Casa Fabriles. La denuncia fue presentada por Nancy Holguín Díaz y Lidia Olivares Castañeda del Grupo Legislativo de Acción Nacional y Jessica Elodia Martínez Martínez de la bancada de Morena. La presentación de la denuncia se realizó en el Centro de Orientación y Denuncia de la Fiscalía General de Justicia ubicado en la Colonia Independencia y en ella se señala al gobernador Samuel García y a su esposa Mariana Rodríguez Cantú y a Miguel Ángel Sánchez, este director del organismo y a quien resulta responsable. Quiero ponerle eh, un fragmento de lo que dice la legisladora del Partido de Acción Nacional sobre esta denuncia que presentan por el fallecimiento de un menor en Fabriles.
2: Ya hoy estamos presentando una denuncia con una alcanza de querella también, en contra pues, de todos aquellos servidores, en este caso se está presentando en contra, de Simón García, eh, Mariana Rodríguez, el titular,
0: Miguel Ángel
2: este, Sánchez, titular del DIF, y pues quien resulta responsable, estamos buscando el seguimiento que hace unos meses la comisión, el pleno del Congreso, pidió a las autoridades el caso del niño que hace unos meses, ustedes tienen conocimiento, falleció en el espacio de fabriles y que al día de hoy pues no tenemos un, un, una... ¿Qué ocurrió? María? Nosotros en esa comisión que el Congreso instaló pedimos a la... Pedimos a la autoridad del espacio que nos abriera para conocer qué ocurrió y cuáles eran las fallas que se han presentado. Evidentemente, pues eh, tuvimos la, la oportunidad de entrar a ese espacio, recibir esa, esa información y pues detectamos muchas áreas, omisiones y fallas en cuanto a los protocolos de actuación. Más, sin embargo, pues ahí existe una muerte, y hubo una muerte de un menor que, que nosotros como Congreso pedimos y exigimos que jamás se volviera a repetir, pero pues hay que ser justicia. Tiene que hacer justicia y en este caso por eso pedimos a la Fiscalía para revisar el puntual seguimiento que ha tenido esa, esa, esa situación que se vivió ahí.
0: Le, le explico, para que no se confunda, el menor no es el que se llevó Mariana Rodríguez, este es de Capullos. El menor al que nos referimos es un menor que tenía, eh, si no estoy mal, 15 años en Casa Fabriles. ¿Cuál es el caso? Es un jovencito que se da una, eh, una pelea en el albergue donde estaban, estaban en Capullos, se da una pelea entre ellos, y Mariana Rodríguez, Cantú decide que estos jóvenes los separen y los manden a otro albergue, ¿no? que los saquen de Capullos. Capullos es el lugar en donde Mariana Rodríguez Cantú está centrando toda su atención. O sea, pareciera que Capullos es el DIF, no, que eso es lo único que necesita atención. Entonces, desatienden los demás, que son otros, son muchos otros albergues los que tiene el Estado en Nuevo León. Entonces, Fabriles es uno de ellos. En Fabriles eh, mandan a uno de esos pequeños, que es Ángel, y este joven se intenta escapar, no, se intenta escapar. Y lo que pasa, lo que nosotros tenemos de información es que uno de los cuidadores de este albergue, que es Fabriles, lo agarra del cuello, lo ahorca y lo mata. Esta es la información que tenemos, porque el joven pues, se estaba intentando escapar. Fabriles es un albergue en donde no lo deberían de haber mandado en un inicio, porque no es un albergue en donde eh, se puedan, o sea, vaya, no, ahí no debería de estar. Entonces, lo mandan a este albergue, lo, parece que lo ahorca y demás. ¿Qué está, ¿Cuál fue la versión del Estado? Bueno, el Estado no dijo nada, se quedó callado. Se omitió completamente hablar del tema y lo manejaron como falleció, no lo falleció, hubo un accidente y demás. Entonces lo manejan como algo que estuvo fuera de su control cuando hay evidencia que dice lo contrario sino que, que ellos fueron responsables y la instrucción recae primero en Mariana recae primero en Mariana porque ella es la que toma la decisión de mandar a los menores a otros albergues cuando en realidad se tenían que haber quedado en, este, en capullos, se tendrían que haber quedado en capullos dentro de la célula que les corresponde se tenían que haber quedado ahí y con una supervisión, con terapias, porque evidentemente hay que entenderlo, todo menor que está en custodia del Estado es víctima todo menor que es víctima de algo, de abandono de violencia, es víctima de algo y a estos menores hay que darles terapia, hay que darles educación, hay que darles actividades, hay que darles seguimiento, hay que darles amor, sí, sí, hay que darles amor, hay que darles atención. Hay que buscar que tengan la mejor calidad de vida posible dentro de las circunstancias en las que están. Tendrían ¿no? que, que buscar darle una mejor este, calidad de vida y eso no está pasando pareciera que solamente lo, lo merecen los niños chiquitos. ¿Y por qué es eso? Mariana lo está haciendo a modo de estrategia, de marketing, para que cada vez más personas tengan ganas de convertirse en este adoptante o de convertirse en una familia de acogida, lo cual no está mal, sí se requieren, pero está lucrando, de alguna forma, lucrando políticamente con la imagen de estos menores, con la imagen de que ella es la salvadora de los niños, que es una imagen que políticamente vende mucho, Políticamente vende mucho y está lucrando con esto para que Movimiento Ciudadano la convierta en senadora en el 2024. Que la convierta en senadora en 2024. Y entonces la señora ya tiene otra forma, ¿no? De, 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 de ingresos, según ella, de contribuir cuando no tiene experiencia. Y no está mal que no tenga experiencia. Lo que está mal es que ni siquiera abra los ojos y quiera aceptar sus errores y quiera ni aprender, porque ni siquiera es eso. Recordemos que en el caso del pequeño Emilio llegaron, vaya, autoridades, organizaciones, llegaron a decirle es que estás violando la ley porque, uno, no existen permisos temporales por días u horas, no existen, y dos, el menor tiene derecho a la privacidad y el hecho de que esté en custodia del Estado no significa que que tú vas a decidir como si fuera su mamá. Al contrario, debes de garantizarle los derechos, no estás ahí nada más para ayudarlo, estás ahí para garantizar derechos. Entonces, a modo de investigar, no a modo de investigar todo esto, el Partido de Acción Nacional toma esta decisión que, déjeme decirle, está muy lejos de ser por una preocupación por los menores, ¿me explico? O sea, no, nada tiene que ver de qué, en qué, por qué están haciendo esta denuncia, justamente por lo que decía Ricardo Monreal. El PRI-PAN-PRD está presionando a Movimiento Ciudadano para que se una a la alianza. Y las estrategias suavecitas del pri PRD ya se terminaron, ya acabaron, ¿no? Ya empezaron con un diálogo, se sentaron con ellos, estuvo constantemente platicando, escuchaba a Gustavo de en entrevista con Álvaro Delgado hace un rato decir que tienen una comunicación de forma prácticamente permanente con los líderes de Movimiento Ciudadano. Entonces, traen toda esta dinámica, traen toda esta dinámica de que lo quieren, ¿no? Lo quieren, este ahí obligara que se una a la alianza, al, al, a, esta, a este grupo político, llegaron las amenazas de un, de un este, Claudio X. González, Claudio X. González, bajo el argumento de que iban a padecer las consecuencias. Y lejos de que las consecuencias fueran políticas, las consecuencias se están convirtiendo en esto. El Partido Acción Nacional pese a que eh, vaya Samuel García ha estado comprando legisladores en Nuevo León porque recordemos que aunque gana Samuel García, la mayoría del Congreso era del PRI, la mayoría del Congreso es PRIista y después la segunda fuerza es PANista y la tercera es Movimiento Ciudadano. Entonces, lo que está haciendo Samuel García es que está comprando legisladores, ya, ya empezaron esta transición de gobernadores, de legisladores de, en el Estado de Nuevo León para convertirse en Movimiento Ciudadano también a nivel federal, ya lo vimos en el Congreso local con la reforma, eléct con reforma eléctrica y como no está dando el brazo a torcer, Movimiento Ciudadano, pues empezaron a sacar esta porquería. Digo, al final del día qué beneficio que se puede investigar a fondo, ¿no? Qué beneficio que se puede investigar a fondo, pero es político esto. N nada tiene que ver con un tema de niños, nada tiene que ver con la preocupación porque esto ocurrió hace meses. Hace meses fue el asesinato de Ángel. Hace meses. Y es muy triste, es muy triste que eh, la, la gobernadora, porque vaya gobierna más ella que su esposo, haya ocultado épicamente el tema, porque cuando esto ocurrió, y se lo decía aquí eh, en cuanto se, se, se nos dimos cuenta, cuando se, nos enteramos del asesinato de Ángel, eh, les dije, ella está callada, no está diciendo absolutamente nada, ab absolutamente nada sobre el asesinato de Ángel, absolutamente nada. Las autoridades manejan que fue un accidente, que no vaya, algo pasó ahí, pero que se iba a investigar cuando la información que nosotros tenemos es que uno de los cuidadores de Fabriles, al intentar detener o separar a este menor, ¿no? lo agarra del cuello y se le va la fuerza y lo termina, lo termina matando. ¿Esto qué está evidenciando? Que no existe capacitación a las personas que están dentro de los albergues. Es algo en lo que he insistido desde hace dos años. No existe, y esto no solo ocurre en Nuevo León, ocurre en todos lados. También ocurre en Yucatán. ¿no? que es el tema con el que, hemos, este, con el que estamos aquí con, con, con Dariana ¿no? que justamente es, ahorita está el productor hablando con ella es un tema al que le hemos dado seguimiento de hace dos años que hemos estado investigando entonces se hacen guajes estos señores se hacen completamente guajes y tristemente tristemente, terminamos eh, metidos en una dinámica política para investigar un asunto que debería de haberse investigado de oficio de oficio, se lo dejo claro Quiero cerrar con esta imagen, digo, tenemos muchos más temas por platicar, pero eh, el tiempo se nos va y quiero atender este caso de forma particular como el tema de Cuernavaca, que bueno, ya lo abordaremos si quieren mañana, pero está este, con esto cierro porque me piden siempre que cierre con notas positivas y bueno voy a cerrar con esta. Eh, pone Gloria, ¿no? Que evidentemente pues acá tiene una fotografía con Alejandro Bueno Cárdenas, entonces sabemos que es priista, ¿no? Nos queda claro. Pero ella publica, ¿no? Esta, este sábana electoral, de Oaxaca, de Oaxaca, se lo voy a poner en grande para que usted la pueda ver. Publica esta sábana electoral de Oaxaca con los resultados de la votación de la casilla en la sección 1184 que pertenece a San Juan Mazatlán en Oaxaca. ¿okay? Entonces, se le hace muy raro que en esta casilla todos los votos fueran para Morena, 662 votos fueran para Morena. Se le hace muy extraño. Es Oaxaca, a mí no se me hace para nada extraño, para nada se me hace extraño. Aquí, si usted se da cuenta, votaron por Morena. Ni siquiera fue voto por la coalición, eh ni siquiera, ni en, en ninguna de sus fórmulas. Fue voto para Morena, y punto. Y no se me hace raro, tiene que ver con las políticas de, 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 este, de sociales del presidente López Obrador, tiene que ver con las obras que se están este, implementando en el Estado, tiene que ver con el transísmico. Para mí hay varias este, alternativas o varias pues varias eh, razones por las cuales en Oaxaca en esa sección hubieran votado todos por Morena, pero a ella se le hizo raro. Entonces, yo solo le quiero, quiero cerrar, quiero cerrar con la reacción de este de este adulto, de este adulto mayor al ver la sábana electoral en donde gana Morena. ¿Ve esto?
2: 171
5: Ay, canta y no llores
4: Porque cantando se alegra
5: el cielo lindo Dios te morena
0: Pues ahí está la reacción de este adulto, vean vea nada más, empieza a cantarla ay, 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 canta y no llores, Uf. ahí está, hasta dice el productor, hasta yo, para mí es entendible, ¿no? Le digo, para mí es entendible que, que la neta sí la, la haya, este, lo haya cantado, para mí también es entendible la reacción, pero vean nada más, yo no vi, yo, a ver, yo no recuerdo haber visto en mi vida a una persona celebrar así, no recuerdo en mi vida que se celebrara así el resultado de una jornada electoral, ¿no? de su sección. Simplemente no lo recuerdo, no, no lo tengo en el radar, se lo digo honestamente, no lo tengo en el radar. Pero vean qué bello, qué bello canta el señor, qué bello canta el señor. Y esa es la, la, la reacción de un pueblo que se involucra, de un pueblo que celebra, de un pueblo que está contento con su con el partido con el cual gobierna actualmente, es raro, eso sí sería raro, es raro ver que la gente celebra ¿no? un partido político, normalmente les mentamos su, su moder, normalmente los mandamos al rancho del presidente, No, es muy raro ver que la gente diga qué bonito, viva México, qué nunca te imaginas ver algo así, la neta, y cuando lo ves, dices, es raro, pero qué bonito se siente, porque poco a poco los ciudadanos estamos recuperando esa, ese sentido democrático ese sentido cívico ese sentido de participación lo estamos eh, realmente reviviendo y eso quieran o no les guste o no es responsabilidad de un señor y se llama Andrés Manuel López Obrador aunque no les guste nos está abriendo los ojos a muchos y lo hace todos los días con sus clases de historia con esas mañaneras que tanto odian lo hace con sus conferencias de prensa, lo hace con su forma de informar, lo hace con sus videos en redes sociales, lo hace con su política. Está despertando, está abriendo los ojos de muchos, está despertándonos ese interés, esas ganas de participar e incluso de informarnos de forma distinta, de no creernos lo que nos dicen, aunque nos caiga muy bien el comunicador, también cuestionarlos y, por supuesto, también investigar por nuestra propia cuenta, ¿no? Oigo, con sus comentarios, eh, dice Miguel, ya lo dijo AMLO, el pueblo va a decidir, no la militancia de Morena, no la cúpula, no unos cuantos. Corrijo un poquito, Miguel, efectivamente, el pueblo va a decidir quién va a ser el siguiente presidente, eso es evidente, para eso están las elecciones, pero ¿quién va a ser el candidato de Morena si lo va a elegir la militancia de Morena? ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque de lo contrario sería hacer lo que quiere Ricardo Monreal. Lo que quiere Ricardo Monreal es que el candidato de Morena sea electo en una, eh, vaya, con la que interceda el INE, que sea el INE, imagínese nada más esto, que sea el Instituto Nacional Electoral el que realice las encuestas internas de Morena, para que entonces el INE sea el que le dé validez a la elección interna del candidato de Morena. Esa es la versión de Ricardo Monreal. Incluso quería que se abriera la encuesta a todo el pueblo de México para que todos participaran. A lo que yo digo, eso no tiene ni pies ni cabeza. No tiene pies ni cabeza porque es el candidato de un partido. Si van a ir en coalición, pues entonces los simpatizantes de los tres partidos o los cuatro partidos o los que sean se tienen que poner de acuerdo para decidir quién va a ser su candidato. Pero no puede ser abierto a población en general, porque entonces van a entrar los del PAN, van a entrar los del PRI, van a entrar simpatizantes del FRENA. O sea, eso no tiene ningún sentido. Por eso es importante dejar claro que sí, son los simpatizantes, de los, los, los militantes, no la cúpula, no unos cuantos, eso sí es cierto, pero va a ser el pueblo, me refiero a los militantes, a los que a los que simpatizan con los partidos políticos, quienes decidan quién va a ser. Además, es muy claro el procedimiento de Morena, es mediante encuestas. Son encuestas internas que se realizan como fue el, el caso de estas elecciones. Así es el procedimiento que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando fundó Morena, puso sobre la mesa, para que no fueran las cúpulas, para que no fueran unos cuantos quienes decidieran quién iba a ser el candidato o los candidatos entonces el presidente lo ha dicho, yo voy a decidir y yo voy a apoyar al que el pueblo quiera, pero en este caso en particular evidentemente se refiere a quienes simpatizan con el movimiento de lo contrario entonces se abriría a hacer lo que Ricardo Monreal ha estado proponiendo y yo simplemente no lo comparto dice Alberto Chávez, AMLO es cómplice del silencio en el caso de Devani, muy mal el presidente Alberto mira Alberto el caso de Devani fue muy mal manejado por la Fiscalía del Estado y muy mal manejado, muy, 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 muy mal manejado por los medios de comunicación. De hecho, de tal manera también lo están manejando los medios en el caso de Cecilia Monson, ¿no? El, el publicar como su vida, el decir, estas fueron las decisiones que tomó en vida, no ayudan porque esas decisiones no la llevaron a, a que las asesinaran, ¿me explico? Sino que hubo una persona, hubo un loco por ahí que dijo, te voy a matar, ¿no? Eso es lo que pasó. Fue una persona la que decide terminar con la vida de otra no las decisiones que esta persona tomó el día que salió de su casa entonces eh, eso es importante dejarlo claro no hubo no hay una buena eh, difusión del caso de Devani. dos, presidente no tiene... el presidente no tiene nada que ver ahí porque de hecho lo que se ha apelado a lo que se ha buscado es que la fiscalía se quede callada que dé informes que informe a la familia, pero que investigue, porque lo que la fiscalía ha hecho es filtrar información a los medios de comunicación para que los medios de comunicación validen sus teorías cuando nada tiene que ver con esto. Lo que ha hecho el gobierno federal es y, y vaya, creo que ha sido muy específico con esto. La secretaria de Seguridad lo ha dicho en entrevistas. Ella no puede hablar del caso porque sería violar el debido proceso de la investigación, Alberto ya sería violar el debido proceso de la investigación, además del pésimo manejo que se ha dado. Entonces, no, el presidente no es cómplice en el silencio, en el caso de Devani, el presidente no es responsable ni de la investigación, no es el responsable. Este fue un delito cometido en un estado que una fiscalía llevó mal y que el papá de la víctima solicitó al gobierno federal que interviniera para que le dieran certezas porque él tenía una autopsia, la fiscalía del estado tenía otra y necesitaba alguien que entrara al quite para que se convirtiera en el garante de que iba a haber justicia en el caso de su hija. Y ese intermediario fue el gobierno federal. Entonces, no, no, no. No os cómplice de un silencio. Ahí sí, miren, no, nada tiene que ver, no me mezclan peras con manzanas, tiene que ver con un proceso que se está llevando a cabo de manera, eh, vaya, se está rehaciendo un caso, en estos días se van a exhumar los restos de Devani para hacerle una tercera autopsia y ver quién tuvo razón en las otras dos, ¿no? Entonces, aguas con eso. Nos dice Dante Pedraza, no puede resolver el caso de Devani, menos va a resolver el de Ángel, y eso va a ser su muerte política, ¿no? En el caso de, de Samuel García, Movimiento Ciudadano y eh, Nuevo León. Nos dice Héctor Cárdenas, en muchas comunidades de Guanajuato no, tenés, no tenemos agua, no porque se termine, sino porque la Comisión Federal de Electricidad nos tiene sin electricidad, ya va para más de un mes sin electricidad, no hay nadie que dé una respuesta. Lo raro es que todas las empresas cercanas sí si tienen todo su voltaje, como siempre, el pueblo es perjudicado y ojalá hubiera alguien que pudiera hacer una nota, que pueda llegar a más personas, nos dice aquí este el caso de, de Ángel. Y eh, nos voy con otros comentarios, me dicen acá, este Josmar me gusta, sí, pero más adelantito para que agarre más experiencia y lo haga más en grande, no sé a qué se refieren, pero ok, dice Yolanda, mira, qué fregón el Monreal, si sí quiere que una encuesta elija al candidato de Morena a la asociación de AMLO, pero está en contra de que se haga eh, lo mismo para el INE. Luego aquí nos dice Erika, no falta el que no entiende o el que cree, o el que se cree intelectual y dice pura que se vaya a Televisa. Te mando un abrazo, me querida Erika. Eh, luego que dicen, ya ve a descansar, Alberto, ya andas desvariando. Dice, los floreros de Nuevo León son los responsables del caso, por favor. Y eh, luego acá nos dicen, en el día dedicado a cero impunidad saldrán también los del cuello blanco. Esperaría que sí, esperaría, es más, en el caso de cero impunidad este jueves, esperaría que pusieran sobre la mesa el tema de, es, de Cecilia Monzón, en donde ya hubo detenidos y son delincuentes políticos, no, son altos personajes del PRI en el estado de Puebla, esperaría que eso se pusiera sobre la mesa y yo creo que sí va a ser. Y en el caso de, de, de Bani, pues también, si ahí hubo algún tipo de responsabilidad de alguien de cuello blanco también. En el caso de Alejandro Moreno Cárdenas, cuando se realice la investigación, no sé si el presidente lo vaya a hacer, ahí sí, no sé, pero vaya, que se investigue, pues a esas alturas ya, miren, como depende de la fiscalía, ya no me interesa si lo dicen el cero impunidad y no, primero que, que, que llegue al fiscal, que se investigue, que se abran las carpetas de investigación, que vaya, que avancemos, ya después que nos digan si hubo cero impunidad o no, pero primero... Vámonos por partes, ¿no? Vamos por partes. Eh, luego nos dicen, aquí, ah, Josmar me dice, es que para mí Andrea Chávez sería una buena presidenta, pero está muy chavita. Yo no creo que el tema de la edad sea un condicionante, pero, bueno, yo sí creo que un presidente requiere tener cierta experiencia, eh, conocer a su gente, tener un equipo, tener muchas más tablas, porque una cosa es ser legislador y otra, muy distinta, es ser presidente de la República. Eso es muy diferente. Una cosa es legislar y otra cosa es ejecutar, ¿no? Es es, es hay un abismo de diferencia entre ambas, y creo que a eso, ¿no? A eso se tendría que, que manejar. Pero bueno, ya nos vamos, mi gente bonita, a todos los que nos han mandado mensajes, por ahí llegaron uno que otro super chat que, este, que no pude leer, pero como usted ya sabe, hoy sí puedo porque ya estamos. Aquí está nuestra chile alcancía. Hoy anda medio pobre porque acuérdese que ya la habíamos, este, ahí está, ahí está, nuestra chile alcancía. Ya la habíamos saqueado con esta chile alcancía, es que nos fuimos pues es que la saqueamos, o sea, la, la, la rompimos sin no, romperla, pues, con cumplimos con la misión, cumplimos con la misión, acuérdese que cada que se llena sí, que esta es que el saqueo es lo de hoy
2: saqueos
0: saqueos. esta Chile Alcancía acuérdense que cada que llenamos esta Chile Alcancía usted decide a dónde nos vamos a ir a hacer un reportaje, usted decide el reportaje usted decide a dónde, y prácticamente usted lo está financiando porque aquí llegan todos los superchats entonces el primer, el primer la primera misión que se cumplió con la Chile Alcancía fue el Tren Maya que nos fuimos al tramo 5 y miren que ha rendido sus frutos ha rendido sus frutos, gracias a ese reportaje es que conocimos a Selene gracias a, esa, a ese reportaje es que nos dimos cuenta de cómo pues el, el el tema tenía que ver con Calica, y no nada más nos dimos cuenta, sino que se lo pusimos en evidencia con videos en donde usted ve la ruta, el tramo, ve, ve absolutamente todo. Entonces, gracias a la Chile Alcancía, es que se logró el tramo 5, el, el reportaje del tramo 5 del Tranmaya, y así es como poco a poco nosotros vamos a ir avanzando. Acuérdese que esta es una forma en la que usted se convierte parte del consejo editorial de Al Chile se convierte en parte del Consejo Editorial de Chile al hacer, al llenar esta alcancía gracias a Bernardino Ortega que nos manda cinco dólares, super chat, dice los ciegos, sordos, mudos, criminales, etcétera le están echando la culpa a AMLO hasta del puente roto de Morelos, sí hasta de eso le están echando entonces, pues muchas gracias mi querido Bernardino ahorita va para adentro, va para adentro tu super chat, que ya lo vamos a ingresar directamente en la Chile Alcancía porque como de que no, usted mi gente es el que decide para dónde nos vamos Mm, dice Bernardino, veme, el domingo fue el día del medio ambiente, pregunto por qué no se vio a ninguno de los que se ponen al tren Maya ni a ninguna de las eh, de la tringa infernal marchar o mencionar algo. Es que no van a hacer nada, ya sabemos que esto es meramente político. Exactamente, Laila, se logró el tramo 5 del tren Maya gracias a la Chile Alcancía y este, pues vamos a ver qué se logra con el siguiente, cuando llenemos esta Chile Alcancía, a ver qué es lo que logramos. Que hay muchas personas que nos dicen, vete a Zacatecas a investigar, ¿no? A los los delitos escondidos de los Monreal, este, que nos vayamos, otros nos dicen, vente a Sonora, vente a Chihuahua, vente a Ciudad Juárez, vente a Estados Unidos, que en esta ocasión, pues no pudimos ir a la cumbre de las Américas como habíamos prometido, esperamos ir aguas, esperamos ir para cuando el presidente se reúna con el presidente Joe Biden en julio, entonces, Washington. este, pues, digo, no será Los Ángeles, pero será Washington, entonces si usted este, nos echa la manita, se lo vamos a agradecer infinitamente, porque este espacio es tan mío como tan suyo, es así de sencillo, es así de sencillo, usted usted nos dice para dónde y nosotros jalamos. ¿Cómo de que no? Claro que oh, sí. Yeah. Ya nos vamos, mi caché. le van a señor productor. ¿Algo que agregar? ¿Algo que decir? No, ya hablaste mucho. Ya hablé Llegamos mucho, ¿verdad? Informados. No, y... sí, si ya hablé mucho. No, hombre, ya va a llegar la. <risa>
3: te lo dije, nada más me descuido tantito.
0: ven a tantito. Es que, pues, es que no estás al tiro, bueno, ahí estás. No Pero bueno, en, no vámonos, te... vámonos, porque este tenemos que darle seguimiento a un tema, todavía no, no tenemos un largo, cam... largo camino, Patricia nos dice, vénganse a Campeche, Campeche, tengo Saludos, temas Pati. pendientes en Campeche. No te, llenmos, te mando vaya. un abrazo, mi querida Pati, y pues bueno, mi querida Chilebanda, les mando un abrazo gigante a todos ustedes. Karina nos dice, bonita noche, Chile Banda, meme producer de la coyotita que trabajé hoy. Mañana te deposito tu chayotito. Gracias por tu trabajo. Lo valoro mucho y me gusta mucho. Mi querida Karina de la Luz, te mando un abrazote. Yo valoro mucho todo lo que ustedes hacen por nosotros. Acuérdese que con ustedes todo y sin ustedes absolutamente nada, y esto es muy cierto, nos vamos, les mando un beso nos vemos mañana las detrás de la mañanera y es hora de descansar, estén pendientes de mis redes sociales que ahí les voy a actualizar todo lo que sepamos del caso de Dariana, y ahora sí señor productor
2: respira,
0: pero, pero, estoy pero, 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 respirando es que si no, no me alcanza el tiempo para decir lo que debo de decir, ya sabe que soy intensa, no hombre que van a rarar ya, sabe ya saben que soy intensa, ¿Para qué, ¿Para qué mentir, ¿Para 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 quítense las máscaras eso Una es intensa de nacimiento. Sí. Una es intensa de nacimiento. Pero ya vámonos, señor productor. No ah, olviden sí. dejar sus likes, ¿eh? Aguas, ¿eh? Porque ahí los tengo, los tengo, los estoy viendo. No olviden dejar sus likes. suscribirse al canal y activar las notificaciones. Mitote al 100%, dice Pablo Ledesma. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Adiós. Otra. Otra. ¿Por qué? Si nada más es uno dosificado. Ah, ¿Qué ah, pasó? Ah, ah, ah. Son sagrados.